0: Поки не почали, в мене ще прохладна історія. Слухачі того не бачать, але ви бачите, що пішов я, коротше, до Барбера. Знаєш, що це під час війни нікуди сильно не ходив, бо в ну, воєнкомати ходять. І коли я вже так до рівня первісної людини трошки заріс, пішов до Барбера. Типу відкрився в нас красивий якийсь там денді-барбершоп, я собі зайшов туди, думаю, класно, тіп, і ціни нормальні, Сижу, сяду, сяду, постержусь. Ну, цей шляхетний дяденька з ножницями стисав вже мені половину голови, і я чую, що трошечки мені спекотно. Кажу, мужчина, а можна, якось, можна трошечки включити кондиціонер? Він каже, ой, а ви знаєте, а їх ще нам не привезли.
1: Uh-huh.
0: Коротше, я за дві години цього гребаного барбера, як з сауни просто вийшов. Тобто, типу, тебе ще ж накривають цим простирадлом, я не знаю, як це правильно називається, і, і ти просто потієш всі, всі На, Накривають Накривають простирадлом
1: барбершопі. Дивіться, шановні львів'яни, Григорій нашого, походу, самий дешевий барбершоп в Львові, так що... За спеціальні донати у нас буде ссылка, куди прийти, щоб зекономити. Ні, я думаю, історія буде про те, як тебе старалась в барбершопі повістку вручити, тобто про холодно,
0: Це я надіюся, ні, вріч, я не надіюся, що такі вже про таке взагалі буду розповідати, але просто я, коли вже закінчився, закінчилася вся ця е, атракція, uh-huh. я е, встаю, ну, ледь встаю, тому що хвилин 10, і мій, моя вестибулярка мене би просто там вирубила б нафіг, напевно, що. І цей чувак ще бачить, коли він сам витирає, розумієш, сам барбер витирає цими салфетками лоба Такий теж в нього підтече, я встаю такий самий. Думаю, вам все сподобалося, я кажу, к Крім того, що не, не помер в цілому сорок. Да, я кажу, але тепер я знаю, що я буду запитувати тепер тим, як записуватися. Чи є кондиціонер? Багато життя
2: Григорія у
0: Львові. Ой, дуже багато. Я так розумію, наші слухачі вже також почули, що крім наших двох прекрасних чоловічих голосів, 69-й випуск розмовляємо трошки жіночими голосами також. От. І я не буду довго затягувати. Добрий вечір, хлопчики та дівчатки. В ефірі 69-й випуск подкасту та штати, що і в студії, як завжди, Максиму Режі. Як не завжди, Валерія Стачані. Привітки! Я все ще лишаюся там дойгу. Мене звати Григорій Трачук. Поїхали сьогодні. Говоримо про кіно, серіали, зомбі, котиків і навіть трошки, може, будемо співати. Перед тим, як ми е, почнемо, нагадуємо про купу, купу-купу всяких лінків. Я думаю, для цього скоро нам треба буде теж так само таймкод, тому що це треба промотувати для деяких людей. Е, не забуваємо, що в нас є завжди є лінк на Повернись живим підтримуємо наших військових. Так само в нас є лінк на наш Patreon і на Байміакофі, де ви можете підтримати нас. Але в принципі всі ті самі гроші ми перераховуємо на той самий повернись живим. Також нас можна слухати на Apple Podcast, на від віднедавна, тепер так само віднедавно на Ютубі. І нарешті, нарешті, Google подкаст проснувся. Пройшло скільки? Чотири чи п'ять тижнів, коли вони нас переіндексували після того, як ми поміняли хостинг, і тепер ви знову можете слухати вже нові 69 й випуск. Він також буде на е, Google-подкастах, тільки єдине, що я наголошую, на відміну від Apple, який все це робить прямими руками, тобто просто міняє лінк, і, ви, і вам нічого не треба робити, як слухачам. Е, наш прекрасний Google-подкаст створює ще одну копію подкасту, тобто старий нам треба з нашими підписниками удалити, а новий Просто треба ще раз перепідписатися. Google Подкаст. Ми рукожопи.
2: Коротше, я вчасно прийшла. Uh,
1: так, да. ти, ти прийшла в нову еру нашого подкасту. Коли, коли люди перестануть слухати нас на Google Подкаст. Uh,
0: від таких uh, нудних новин рухаємося до трошечки, трошечки веселіших. Uh, буквально минулого тижня відбувся в Сан-Дієго Комікон. І здебільшого, комікон це завжди купа анонсів, купа трейлерів, купа всього дуже-дуже цікавого. Типу, і е, мої улюблені Marvel Studios теж так само дуже багато всього цікавого там розповідають, показують і так Але 2022 рік, напевно, що е, для Marvel в, в скоупі комікон виглядає доволі м- як PowerPoint презентація. Тому що те, то, що нас показували Marvel, це були просто логотипи. Я чекав, я серйозно, я чекав там купи трейлерів, купи всяких, я не знаю, якихось фічуріток з майбутніх фільмів, купи якихось конкретних дат. Нам, в принципі, показали дуже багато логотипів майбутніх фільмів, мало, мало не до 2026 року. Я не знаю, чи це означає, Нормально що народ, два роки не буду їздити на комікон. Але неочікувано сподобався трейлер е- Чорної Пантери, ваканда назавжди. Під пісеньку No Woman, No Cry.
1: Добре, що не шордікмен.
0: Ні. Але, насправді, доволі брехливо, тому що пісенька No Woman, No Cry, і жінки плачуть в трейлері. Марвел починає вже обманювати, знаєш, з самого початку. Це Ми, інтрига, вийде. розумієш,
1: це інтрига. Це, це для того, щоб...
0: Інтрига мені цікаво буде в тому, тому що це продовження Чорної Пантери, а Чедвік Боузман, він ж помер. Um, і, відповідно, його манчію буде носити якийсь персонаж, поки що вангуємо, що буде його сестричка. Але мені цікаво, як вони пояснюють те, що він помер. Тому що я знаю, що вони не будуть брати, е, типу, 3D-модельку, вони не будуть брати якогось актора і, типу, показувати, що Пантера там якось загинув. Е, вже мені аж цікаво, що там з ним станеться. Але по тих сльозах, які показано на лицях його родини в кадрі, думаю, все-таки він таки помрає і в всесвіті. Не просто він такий, я поїхав на балі. Ні, ну враховуючи,
1: який хайп свій час робила Чорна Пандера за рахунок всіх цих рейтингів і так далі, їм в будь-якому випадку просто так виліпити персонажа з цього кіновсесвітства не вийде. Тому їм ясне діло доведеться якось пояснити ну, що відсутність Ну, треба придумати. Актора. Тому в даному випадку він в будь-якому випадку Якось пояснюють, за кадром десь помер, за все хороше, проти все погано і так далі. Слухайте, таке питання, а в цій PowerPoint презентації, як ти сказав, не мигало. Слово, яке починається на А, продовжиться на В, потім І, потім Н, потім G, потім R, потім С.
0: Я, я, я мені я мені щось складається бо, не знаю. Тип, а боже, господи, я просто думаю, де, де в слові месники спочатку буква А hey, hey, Але та е, до речі, так якраз е, месників месників анонсували, як це то, Ну це ж і це вже прикольно. Типа, ми ж не показуємо трейлерів. Ми просто пока вони зразу два фільми анонсували. Mm-hmm. Uh-huh. Авен ав, цей ав, авенгери. Ab-an-гери. Месники дина, Династія Канга і месники е, зараз кажу секретні війни. Okay. Тобто, і до того ще буде фільмів з 50, скоріше за все, тіпа вони розігналися, то дай Боже. Е, Тепер кожен кущ просто має свій фільм. Вони там, розумієш, е, буде міні-серіал про оцю... Е, про твого е, барбера ну, можу... з Львова? Блін, я не знаю, наскільки він до Марвел, тому що, типу, <пока> поки що я б не, я не брав його в месники.
2: Покельний барбер.
0: <пока> <пока> так, так, так. Це буде гарячий вечір. О, oh, так. Yeah. <laughs> я не пам'ятаю, Макс, чи ти Соколине Око, дивився хоук uh,
1: Ні, там, де Хоук-Ай і Вінтер Солджер?
0: Ні, 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 то, то Біба і Боба був, то не то. То Вінтер Солджер був з тим, з Соколом, що Капітаном Америки став. Hawkeye. А це про Лучника, про, про Лучника. З а, ну, кім. я
1: його знаю, але окремо я нічого про нього не дивився.
0: А поки я намагаюся знати, як це Макс знає Джеремі Ренера. От, тіпа, але, але Джеремі Ренер хороший актор. Там був персонаж, Ехо, така тіпа, дівчинка, яка була глуха. Uh-huh. Вона там з'явилася в двох серіях, про неї вже буде серіал. Тобто, ем, я не знаю, скоро просто. буде про, про, про водія Тоні Старка там, якогось. Ну, це багато. Це...
1: Ні, ну, бачиш, що вони формують цей цілий кіноконвеєр. тобто у вас виходить раз за разом, раз за разом. Тобто ти приходиш там після роботки, або ти там їдеш на якісь відпустки, або щось, щось таке, або в тебе якась літня пора, і тебе полюбе має бути це забито цим Avengers, Marvel, ще щось там, ще щось там паком. Тому ми будемо бачити їх і в серіалах, mm-hmm. і в планах прокатів. Та... Мені просто цікавило, типу, чи в нас буде все-таки продовження саме месників, як цієї основної штуки. Тому що ми з тобою вже ну, десь два-три подкаста про це говорили, що ніяк до цього діла не підводиться. І знаєш цей поїнт, що все-таки закінчився endgame, і буде комасштабний, Було буде цікаво, що вони будуть в найближчому майбутньому все це пробувати.
0: І так будуть.
1: А якісь роки, до речі, на рахунок месників є?
0: О, якщо не помиляюся, 24-й, 25-й. Окей. Okay. Якось так. Вони ще так само там перезапускають «Фантастичну четвірку». Це вже буде в четвертий раз за всю історію на кіноекрані. І, до речі, що мені сподобалося, буде серіал про «Ши Халк», типу, про жінку Халка. І мені дуже цікаво, тому що в нас же зараз модно типу, букву «H» як «Г» перекладати. І в нас вже не «Халк», а «Галк». Мені цікаво, чи вони з цієї «Халки» не зроблять галю, типу «Галку»
2: а він має вийти
0: десь от-от. Та-та-та, чи Халк десь, десь буквально, там, я не знаю, протягом місяця він, він же має десь виходити. Тобто, чи він в кінці... Ні, він в кінці серпня має вийти, так. Але то Disney+, то це Netflix, це буде, знаєш, знову по серії в тиждень чекати, я так, я так розумію.
2: Ну це гарно, я таке люблю.
0: Я скажу так, е- я не хочу зарікатися, але я просто так само казав про Міс Марвел, тіпа комікс мені дуже подобається, цікаво як вони прекрасний ісходний матеріал екранізують. Міс Марвел вони всрали так нормально, тіпа з Шихалк дивлюся, тому що я знову ж таки, я люблю про неї комікси, вона там більше прикольно про неї не так, як про супергероя, а як про те, що вона адвокат з зеленою шкірою. Тому що Любаш шкіра, спортивний так, жінок, там, я зрозумів. <смех> типу, то е, і вона трошки ламає четверту стіну. Тобто вона так як Дедпул звертається до глядача часто. О, е, і, ну так, але цікаво, знаєш, просто мені коли це серіал про неї буде окей, але я сподіваюся, що таких приколів не буде, знаєш, в загальних, коли її там ведуть в якісь месники. Типу, щоб, е, як на мене, це трошки буде рушити якийсь загальний е, такий е, стиль тих самих месників, тому що. Не, не знаю, мені я до зараз я все більше і більше скептично до всього ставлюся, тому що останнє все, що вони випускали, воно було або середнічкове, або дуже погане. Я от останній фільм, який мені сподобався, але я знаю, що багато хто його не любить, це Доктор Страйндж останній. Uh-huh. Ем, чисто через цю таку ретро-режисуру Сема Реймі. Але про це ми вже говорили. Так що Комікон, кон вертаючись і підводячи підсумки, трошки розчаровує, тому що типу, він перестає бути чимось таким знаєш, гігантським. Кожна компанія почала робити якісь свої, свої маленькі виставки і навіть в кінці м- серпня, чи-, чи то початок вересня буде Д23, це ще одна виборка. Виставка Дісней, яким, яким належить Марвел? Яким належить Марвел, яким належить половина міни. Так, так що чекаємо знову ж. А зойні він, до речі, я відчуваю, що буде то саме, що Марвел. про кожного там, не знаю, що буде
1: свій фільм. Цього, Прикинь, там.
0: два різних фільми про двох однакових штурмовиків в однаковій цій. Це, і вони
1: постійно будуть в Діті, але один всередині чорний, а інший всередині Азіати. Якщо тобі якийсь цих фільмів
0: не подобається, ти росу в будь-якому випадку. Так і на цій позитивній ноті. давай все таки переходимо до чогось цікавішого, напевно, до тих самих серіалів. Подивився я на Amazon Prime серіал, який називається Paper Girls. Е, напевно, що листоноші його варто перекласти, чи... Листоношеси,
1: листоношеси. Григорій, треба, треба рухатись за трендами, тобто у нас фемінітиви. Прошу, що
0: що? Я всі свої фемінітиви лишив в барбершопі, коли матюкав барбера щоб... за кондюків. Так от, вертаючись до Paper Girls, як же то пішло, це знову ж таки екранізація комікса, тому що на нові ідеї в нас напевно, що Голівуд, який той малий чи великий серіальний чи фільмовий, не дуже сильно щедрий, типу книжки напевно вже закінчилися, пора комікси вже екранізувати, не тільки ті там, де мужички бігають, знаєш, в трусах поверх штанів із плащами.
2: А де дівчатка бігають в трусах?
0: Тільки в трусах. Я тільки думаю, трусах, Лера, трусах. це трошки зовсім, це зовсім на інших сайтах це викладається.
1: Валерія, я скину тобі декілька ссылок після подкасту. Я ну, знаю... Не, Макс,
2: Макс, не треба. А, <laughs> ну ти а. і так скидаєш ці ссылки.
1: Шановні Ми, слухачі, такі, я, я не я знаю, щасливі. про що говорить Валерія. Нічого я їй не кидаю, ніяких пошлостей. Це, це все неправда. Не Ми не
2: об'єктивізуємо. Ми що? не
1: об'єктивізуємо. Мене, будь ласка, Особливо як жінку. Особливо як жінку, будь ласка. Окей, жінки бігають в трусах по верхтах.
0: Що там шев цих листоношек є? Дивися. Я скажу так, якщо десь там такий мало бути, це, скоріше, вирізна сцена, там, тому що цього не було. Листоноші це серіал, uh-huh. який базується на коміксі одного такого дядька цікавого, якого звати Брайан Кей Вон. Це американський сценарист коміксів, який, як то кажуть, пише рідко, але прям... Ну, попадає завжди в ціль. Це дядько, який майже кожним своїм твором отримав одну чи навіть кілька премій Айснера. Айснера, якщо наші слухачі не знають, це так звана еналог Пуліцера серед коміксів. Тобто такий оскаровський комікс. І якщо зайти до нього в Вікіпедію, подивитися, що він писав і де він отримував нагороди, то там просто, я не знаю, мені здається, в нього цими айснерами вже просто шаф, шафи забиті.
1: Такий, в інстаграмі просто жалюється. Блін, мене закінчується місце на полках. Мені тепер
0: треба переїжджати, тому що премії не де ставити. 100%. А, до речі, український читач міг читати від нього е, комікс-сага, видавництво «Рідна мова», така специфічна фантастика. Окей, він цікавий письменник. Дуже... Навіть я знаю, про що б... говорить Григорій. Так, беде дуже праше, що в нас почали видавати сагу. Е, це комікс, який е, видався до половини, 50 випусків, і на кілька років е, він заглохав. Тобто він пішов на хіатус, типу творчу паузу, uh, і тільки от недавно-недавно якийсь один новий випуск вийшов, так що цікаво, скільки вони його видадуть. Так вот вертаючись до Paper Girls. Uh, Paper Girls – це в нас такий собі серіальчик, який розповідає про, uh, якщо не помиляюся, чотирь, так, чотирьох дівчат, які 80-х займаються тим, що заробляють гроші тим, що розносять uh, пошту. Відповідно. У нас є персонажі.
1: В... Я, да, прошу пробачення, є... просто у мене в голові починається цей перелік порно-пародії всяких. Григорій, продовжую. просто, я...
0: Я, просто... Від... я ніхто не відміняв.
2: <клес> мені воно нагадує, типу, секс і місто до секс і місто. Коли вони mm. ще ходили в школу. Так, hmm. такий, такий такий дівчат. Чотири hmm.
1: дівчинки з 80-х, 80-х, 80-х. а в серіалі «Сексиміста» вони вже такі тітки <реш> з 80-х, 40-х, 40-х. вже <реш> не ті. Ладно, переходимо від наших грязних фантазій до того, що може розповісти Григорій.
0: Добре. У нас є чотири персонажі. Китаянка, яку Ерін звати дівчинка Мак, яка така, знаєш, типу пацанка. Тобто там насправді в перших кадрах можна реально сплутати. Тому вони доволі всі там діти молоді. Притом актори теж так само 12-16 років. Відповідно, тобто ще можна знаєш, типу, одним одягом, деколи коли просто поміняти не дуже зрозуміти хлопчик, там чи дівчинка. Я в перших кадрах не зразу зрозумів. Так само є дівчинка Тіфані, чорношкіра, і Хейджей – це така тіпа, е- єврейська дитина з багатої сім'ї, яка всідається того, що вона з багатої сім'ї.
1: Тобто їм там всім по 12 з копійками, так?
0: Е- по коміксу їм по 12-13, якщо не помиляються, вроді тільки Мак трошки старша, 14 ага. має. Тобто вони прям ну типу, школярки.
1: От настільки по тонкому лазу ми з Валерією ходили з нашими жартами.
2: Ну це стандартний кліше – єврейка, азіатка… Темношкіра.
0: <ріст> Для анекдота якогось. <ріст> Зайшли в бабку. На рахунок, типу, кліше. Меніше комікс діти. виходив у 2015 році, і...
2: і тоді дівчатка були нормальні.
0: <ріст> ні, ні, я просто хочу пояснити, чому, чому в нас клішовані, типу, настільки персонажі. А, малював комікс такий дядько Брай... господи, Клівченко. Е, і в нього насправді дуже, е, коли він малює, його стиль такий специфічний, в нього дуже схожі лиця. В нього він малює гарно, але іменно лица персонажів у нього виходять дуже часто однакові. Mm-hmm. І він щоб тіпа, відрізнити оцих чотирьох персонажів, він їх просто, знає, ну, тобто ці зробив типу е- азіатський, азіатське лице, цю чорну, цю білу, типу, ну, а цю просто під хлопчика зробив. Просто тому що він не вміє так, типу, тобто він вміє зробити це по-іншому. Тобто це це був, знаєш, не стереотипізація mm-hmm. методом Netflix, коли у нас є чекліст і давай oh, yeah. там Resident Evil. Та, просто це да, хороший лайфхак.
1: Це, це дійсно це. Тобто йому всі жінки просто на одне лице, і він хоча б так розтасамлюється.
0: Ну... Um... Я не знаю, поголи собі трошки арти, подивися, mm-hmm. він ще малював комікси про диву жінку. Там, ну, типу, і в коміксах, наприклад, про диву жінку, там простіше. Тому що там супергерої, і в них є супергеройські костюми. Mm-hmm. Ну, типу, тобто, в когось щит, в когось плач, тобто, ти здалеку, коли ти, не знаю, малюєш такі великі сплешпейджі, це легко відрізнити. А тут дівчатки, які просто вдягнуті, ну, типу, джинси, тут. Тобто,
1: в його коміксах, в Бетмена і в одне й те саме лице?
0: «Бетмен в масті». А, там, окей, підловую, підловую, підловую. Ну, чи, ні, мені здається, що якраз він ну, не малював uh-huh. про Бетмена, так що там, я не буду зараз забігати на територію коміксів, бо це можна знову ж таки годину говорити. Е, вертаючись до наших е, «Paper Girls». Е, сам цим сюжетом в, в тому, що е, коли вони піс, в ніч після м, Хеллоуіна розносили пошту надибали випадково на якихось дядьків, які просто, чи то вони в перестрілку потрапили, чи то вони потрапили в якусь, не знаю, тікали від якихось, не знаю, можливо, від поліції. Дуже дивних людей, які дуже дивно говорили. І вони їм віддали малесенький такий собі девайс Він дуже схожий був насправді на сучасні мобільні телефони, але це 80-ті роки, де вони взагалі могли бачити щось таке, як мобільний телефон. Uh, і, uh, як то кажуть, зайшло на сьоме за восьме, я не буду розказувати, як і чому, але потрапляють вони в 2019 рік. Окей. Okay. І потрапляють вони, і потрапляють вони uh, скажімо так, між двох вогнів, двох організацій, які uh, воюють над принцип, між, між собою uh, над принципами переміщення в часі. Одні кажуть, що подорожі в часі це незаконно, ну но 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 І якщо ти десь якимось чином перемістився в часі, по тебе приходять такі, знаєш, поліцаї міжчасові, і тебе, в принципі, тебе знищують. Ну, тому що ти, ти тут аномалія. А другі чуваки, друга сторона, вони більше за те, що ну, ми ж можемо переміщуватися в часі, можна вернутися в минуле, можна щось поміняти, можна щось змінити, можна якісь помилки повиправляти. Не знаю, там, вернутися вбити Гітлера, щось таке. Врятувати знаєш, Гітлера.
1: Я, я жартую, що на ній слухачі.
0: І саме, одне з того, що мені сподобалося, це те, що, тіпа, дві цих, чим далі ти дивишся, тим більше ти розумієш, що це не є... Це добро, а це зло. Це такі, скажімо, дві точки зору на певну проблему. Хто читав комікс, я думаю, він знає, що там добре, що там погане, чи все закінчилося, я знову спойлерити не буду. Але, що мені сподобалось найбільше? Серіал цей я якраз подивився після того, як доволі недавно у нас вийшов четвертий сезон Stranger Things, Дивних див. І на фоні Дивних див це, знову ж таки, серіал, який показує дітей, в принципі, в 80-х. І як мене бомбило від останніх сезонів е, тих самих Stranger Things, коли вже починається якась ядерна нюдь, нудь, починається затягування сюжету, і починаються соплі, сльози. і якраз в Stranger Things пихують оцю повісочку тобі прям так в горло. І це я говорю про біле, якого роблять геом. Це мені досі не подобається, ніколи не сподобається. А от, наприклад, Paper Girls, там навіть є е, момент, коли е, один з персонажів, не буду казати хто, е, подорожує в майбутнє, бачить себе, типу, майбутнього чи майбутньому, і, і бачить, що в майбутньому, наприклад, там вона стала умовно лесбійкою. І це подається зважаючи на попередні серії, які ти подивився доволі природньо без запихування тобі цього в рота
1: якщо лесбіанки, то запихувати і ладно, пробачте Григорій мав на увазі
2: органічно
0: органічно, так, якраз справа хороша слава, дякую, це реально виглядає органічно а ще що виглядає органічно як вони себе ведуть вони себе ведуть як реальні діти Частково мені нагадало це трошечки, як вели себе персонажі Дивник Див в першому сезоні. І якщо порівняти цих два серіали, то Stranger Things це восьмидесяті, як їх пам'ятають люди зараз. Тобто, знаєш, типа трава зеленіша, всюди йдуть відсилочки, в тебе на те тобі напихують всяких романтизовують епоху. Типу. От романтизована епоха. А тут якраз воно так виглядає більш реалістично з простими проблемами простих дітей, e, з тим, що ці проблеми нікуди не пропадають, навіть якщо вони в часі подорожують кудись там в майбутнє. З тим, як вони говорять, Боже, вони, ну, тобто, вони реально матюкаються так нормально, тобто там є реально моменти, коли персонажка там чітлі не говорить щось стає там «факін-факін-фак». Fuck". E, я дивився англійською субтитрами, і знову ж таки субтитри були дуже дивні, тому що там переклад був щось типу «Чорт». Дідько, трясця, да, Там просто «фак, фак, фак». Да, і я починав собі згадувати, а персонажі в дивних див матюкалися чи ні? От я щось не пам'ятаю. О, ні.
1: ні, ні, матір в Stranger Things точно не було ніколи.
2: Ну, вони взагалі там спілкуються дуже так епічно, так, ніби це драматургічна постановка. Ну не це прям драматор, якось... ну, але дуже неприродно, насправді.
1: Не прям драматургічна поставка багато
2: пафосу там.
1: Вот це ближче. Тобто воно в Странджер Things вони... вони спілкуються, знаєш, як От... Американське кіно на експорт. Тобто немає ж організмів, немає матів, немає цього всього ділу. Така стандартна, нормальна американська, англійська подача, до якої ти звик. Тобто матів в Stranger Things немає точно.
0: Знаєш, яку штуку порівняю? Stranger Things виглядає, е, ну, для людини, яка, наприклад, цього всього не, не, не сильно захоплюється, як фільм по коміксах, який, який, який ним не є. Ну, тому що це uh-huh. не фільм по коміксах. Ну, комікси були після вже. Uh-huh. А «Пейпер Гьорлз» виглядає як оригінальний серіал, але насправді це екранізація коміксу.
1: Що доволі круто.
0: Що доволі круто. Я не хочу спойлерити сюжет. Е, насправді, тому що все-таки все, що про подорожі в часі, воно доволі тяжко про нього розповідати, щоб прям не розказати, що відбудеться далі. Е, зате, що хочу виділити. Е, четвірка головних актрис прекрасно попадає в образи. Можливо, я би сказав, що дехто мене трошки підбішував, тому що Тіфані мене в кінці сезону вже трошки почала підхарювати. Більшість інших персонажок, навпаки, дуже круто вписуються в роль. Вони, наскільки я знаю, зняли тут майже всю першу книжку, трошки більше половини. Книжок є три. І я надіюся, що вони це швидко випустять, тому що події в фільмі не настільки багато часу займають в коміксах, перепрошую. І я якраз боюсь того, щоб, типу, нам через 3-4 роки не показали замість там 12-13 річних акторів, там 17-19 річних, які серйозно зміняться візуально просто. Ми бачимо це в Stranger Things. Ну, але знову ж таки, ну, це можна завжди виправити виправити плашкою на півтора секунди, де напишуть там 3 роки потову. Чи щось таке знову ж таки є він на Amazon Prime Amazon Prime доступний у нас в Україні доступно тільки субтитрами англійська до речі хороша без е, якихось тяжких акцентів, хто дивиться в оригіналі, думаю, буде без проблем дивитися. Єдине, що кажу, мачків багато, і включіть собі субтитри. Е, поржіть, як вони їх перекладали. Тому що бістями е, перекласти мадафакер як е, якось е, мамолюб. Чи щось таке?
1: Мати-прихисник. Жінка
0: від. І на відміну від «Бойс», бо це той же Amazon Prime, сезон вийшов зразу весь. ну типу, не по серії, а okay. в тиждень. Через то, якщо хтось там думає, передплачувати, не передплачувати, бо Prime все-таки в два рази за Netflix. Тобто якраз тут можете взяти трайл, подивитися собі, не забудьте забрати автопідписку і все. Мої два великих пальці вверх. Раджу дуже-дуже-дуже прям бігти дивитися. Один наш з Максом спільний друг, який не дуже все оце про комікси любить, він за день чи два подивився все.
1: Ну що ж, ми раді знати, що Володимиру Зеленському сподобався цей серіал. Це для всіх фанатів дівчаток.
2: Окей, а не що не по не охорони не метражу? Він трив... Скільки, серій? Скільки триває серія?
0: Дивися, 45 хвилин. Там, uh-huh. там, до речі, по-різному. Там є, типу, якось серії, які 30 з чимось, дуть, є uh-huh. серії, які 50. Е, всього 8 серій. Так що ну, тобто ти за, за, за два вечір. вечора чи за вечір навіть, так, ну, типу, дивися спокійно його. Є одна єдина серія, е, яка мені трошечки, ну тобто е, пішла в рефлексію. Я розумію, чому так пішло в рефлексію. Події з персонажами такі відбувалися, що так мало бути. Це я розумію. Але просто е- це можна було б, знаєш, скоротити на хвилин 15, ці страдашки. Слава Богу, вони потім вирулюють далі. Е- по тому, на що воно мені трошечки схоже. Е- це трошки мені суміш Stranger Things з якимось, можливо, Beverly Hills, тому що все-таки прості людські проблеми, і з фантастикою такою ретро, тобто такою, знаєш, тіпа рівня «Доктора хто». Uh-huh. це не фантастика типу, Марвел, там трансформери не все таке глянцеве, класне, прекрасне це більше до такої, такої ретро фантастики при тому, що там одна з організацій вона така напіврелігійна бо в них там все, все всякі пріореси, святі отці і де, хоч вони з автоматом бігають і актор, який грав там цього главного верховного святого отця його дуже прекрасно перемалювали з коміксів. Це такий бородатий хіпстарек, який ходив в футболках постійно з різними назвами різних рок-гуртів там, 70-х, 80-х і далі. Тобто дуже сподобалося. А, Треба буде зацінити. Ну, кажу, це реально після того, і наскільки мене розривало в поганому сенсі слова від дивних див, це мені, знаєш, як ото бальзам на душу. І цей серіал і це просто розриває. розриває, Григорій Трачук. Вот. І ми рухаємось далі.
1: Ай, на жаль, ми рухаємось до не настільки зеленої трави, про яку нам говорив Григорій, тому що я чомусь пообіцяв гріше, що я подивлюсь весь перший сезон Resident Evil від Netflix. Та що не uh,
0: uh,
1: Все чудово, Григорій, все просто супер. Розумієте, люди, дивіться, от така штука, життєва порада від Максиму Морозяка. Коли ви щось обіцяєте людині, думайте, що ви, блядь, обіцяєте. От просто серйозно. Тому що іноді ви в такий гімно можете ляпатись, ви просто не уявляєте, в яке. Тобто, uh, ну, ладно, перейдемо. Так, так я
2: опинилась на подкасті сьогодні. Ну, от,
1: бачиш, Валерія, ми з тобою в одному човні, тому не розхитую. От, цим зараз і yeah, типу...
2: думала, що будуть жарти, типу там МЖМ. МЖМ E-M-G. Шановні слухачі, Короті... це все
1: говорить Валерія. Ми не просили її, це все вона говорить, це все говорить вона. Тепер Валерія втекла, Як ви цього не можете побачити, але це Ні, вона повернулася нормально. До речі, так ага. напевно. На
0: відео відео на, на сотий випуск може щось
1: придумати. Що <рес> Валерія готується. От, типу, це добре. Перейдемо напевно до того, про що власне я мав говорити в цій секції. Відійдемо трохи від жартів МЖМ. Це це вже буде Валерійні секції. Типу, о, Григорій, і ну знаю, може Валерія щось дивилась по. От, давай зла». Давай,
0: напад... я, я дивився все, крім того, що тобі порадив. Я, ага, як, як, крім... знаєш, а це... ти, ти,
1: який ж ти хитрий в мене. Ну, ти молодець. Для,
0: для ти, мене, знаєш, оця оселя зла» від Netflix, ага. це як фільм про Бенджаміна Баттона, який я всім радив, але так його і не додивився. Е, Хитра людина. Типу, я дивився старі екранізації Пола Андерсона. Ага. Е, я дивився жахливий фільм, який був у нас в кіно, там, «The Welcome to Raccoon City». Але я грав майже всі ігри по Resident Evil. Я, в принципі, і гру, серію люблю дуже.
1: Okay. Окей, Валерія, ти щось дивилась по всьому цьому <плес> ділу? Чи ти я
2: бачила якусь одну частину пола, uh-huh. з милою Йович, але uh-huh. це, багатьом, вже остання. Я uh-huh. Не, uh-huh. не пам'ятаю яка, чи то четверта, чи звідкись. Ну, тось
1: не, не дуже <плес> в темі. Добре, тоді Ну, вже майже з спойсажем там зрівню. Я взагалі
2: не в темі. Та остання це була така, що я її, навіть запам'ятала,
1: Я зрозумів. Добре, тоді я адресую одне питання Григорію. Ну і, в принципі, по великому рахунку нашим фанатам, слухачам Може я фанатом, хрін це його знаю. Типу, а, а. Фан, з, Максим Мурозюк, знаєш, і його почуття власної важливості просто зашкалюють цих вихідних. А, типу, от Григорій, от з чим в тебе асоціюються оці два слова Resident Evil? От, просто от, оби, от що, про що ти почнеш? от які образи виникають в тебе в голові? Мені просто У ну, мене
2: Йовович. Тебе Міла Йовович. Я тебе Міла 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 Добре. Міла
1: Добре. Добре, Валерій Міла Йовович, Григорій.
0: Добре, в мене е, небагато персонажів в якомусь дебільшого закритому приміщенні, ага. відбиваються від зомбі, ага. рішають якісь е, головоломки, тому що в іграх їх багато. Вспливають персонажі е, Джилл Валентайн, е, Ліон Кеннеді і, і, і Редкліфи обоє, крім Даніелля. Ага. Тобто, ага. ну, ага. Так що, да. І здебільшого щось таке. Ну, і, і має бути якийсь бос, тобто, якийсь суперзомбі, типа як а, Містер Ікс з другій частини, чи, чи Немезіс з третій. І Міла
2: Йобович просто вбиває зомби. І Міла Йобович вбиває зомби. дві години. А, <світ> а, 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 а.
1: Ну, от, можете обійтись обоє, по великому рахунку. Типу, просто, просто йдете дуже-дуже далеко. Тому що... Е... Розумієш, от знаєш, якщо там Resident Evil в тебе там, асоціюється з цією Umbrella Corporation, з якимсь там yeah, well, вірусом, в... виживанням, там знаєш, такі серйозні жорсткі персонажі переходять через складні всі ці ситуації з цими зомбі, там мутанти, виспливають якісь персонажі від ігор, ви всі можете yeah. разом от зібратися і піти. Нахуй! Тому що це всього немає в серіалі, від Netflix, в серіалі Resident Evil від Netflix. Netflix вважає, що от нам треба подивитись, наприклад, історію двох дівчаток, які переїжджають в нове місто, адаптуються в новій школі де вони зустрічаються з нерозумінням людей навколо них. Ні, Григорій, я далі про Resident Evil. Можна, я про Resident це, Evil. Це, це, я це, я це, не слушай, жартую. а там
0: не було часом серія зла 90-210 знизу, ні? Типа як в Беверлі-Хіллзі? Я би краще подивився
1: в Беверлі-Хіллз. Знаєш? <с.
0: Речі, Беверлі-Хіллз теж, теж має перезапуск. І...
1: О, я не впевнений, що я хочу це дивитися. Ні, хай моє дитинство буде назачеплено. Типу, просто розумієш? Сказав, ти, сказав, сказав Макс священнику. <смеш> <смеш> моє дитинство не зачеплено. <смеш> так от, типу, цей, просто розумієш, починається серіал просто як якась, якась драма підліткова про дівчаток, які, знаєш, адапту... Тобто в мене таке ощущение, бо я дивлюсь не серіал по відеогрі про виживання в зомбі, якийсь екшн бойовик зі всіма цими жорстокими переплетіями, всякими такими речами, а ніби я дивлюсь Підліткову драму про двох дітей, батька-одиночки. Чим, власне, і є, як мінімум, півтори першого, епіз... перший і більша частина другого епізода Resident Evil. Тобто, ми бачимо, як вони там переїжджають в нове місто. Яких не розуміє їхній батько, який зайнятий роботою на корпорацію Амбрелла. Які в них там ці непорозуміння, тому що, ну... Ладно, спойлери я не буду. Може, все-таки, хтось захочеться подивитись чомусь. Ну, типу, я не буду пояснювати чому Скажі, батько до Данек...
0: них.
1: Бажаю вам хоробрості, шановні глядачі слухачі. Типу, жертви. І, відповідно... Ом... Там ось ці от, сімейні всі ці переплетіє, Все це йде дуже томно і повільно. Нам розказують про такі важливі моменти цих персонажів, як, наприклад, що одна з цих дівчаток вегетаріанець, і через це з неї стібеться один з школярів, що вона вегетаріанець, і через це там бійка прям починається. Ще одна дівчина, от вона не впевнена, чи вона хоче там з кимось дочатись чи ні, але в підсумку вона там з Ну, Resident Evil, Resident Evil. Ми тут подивимося про те, як там дівчата дуться в школі, як вони там між собою говорять, як вони дуються на свого тата.
0: Потім... Дивлюсь, з брокколі вилізуть зомбі просто. Чи, і в чи... б'юті. Ні-ні-ні,
1: uh, там все буде набагато самі, тому що ці дві дівчинки, про яких ми дивимося, це насправді потім поясню. От, типу, uh, потім у нас є uh, uh, Алекс Вескер, Альберт. Альберт, Альберт Вескер, я Альберт, 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 Альберт Вескер, я не знаю, і, ми...
0: дивися, наскільки я розумію, Альберт Вескер – це високий арійський білий мужчина в чорному пласті. Це як так
1: високий, світлявий, такий накачаний арійський чувак, якого грає Ленс Редрік, якщо що. О, Ленс я Редрік, знаю, я перепрошую. Ленс Редрік це чорношкірий, худий чувак серіалу Фрін, шановні слухачі. Ну, все в стилі
0: Netflix.
1: Так, це, це, прикр... це, ну, чого, це в стилі Netflix, як Валерія, як, є як таке.
0: Він прекрасний, але просто... Але це старе, не як... Альберт
1: Вескар, блядь. <laughs> В цьому проблема. Тобто, е, і, типу, цей парад, ну, і так, само собою, а це те, що мені, наприклад, частково не сподобалось, наприклад, в тому, Можливо, що. Він
0: там брат Альберта Таєреала. Ні, Вескер, чи щось ні це Альберт
1: mm-hmm. Вескер. І в нього будуть okay. клони, яких теж буде грати він. Ну, Пробачте за спойлери, але... але. Ні, в принципі, якщо ви фанати лора Resident Evil, то ви про це знаєте. От, типу, е, тобто, фігня в тому, що по-перше в Netflix зробили з кастом цього серіалу те, що мені наприклад не сподобалось в касті Відьмака. Крім Кевіла і Цирі, Крім Кевіла в ролі Геральта і цієї Світленької в ролі Цирія, нам набрали, Фрей, цей, Фрей так, нам, нам набрали цей циганський табір. І от в цьому це саме зробили з кастом Resident Evil. У нас там знов вісім цей...
0: ну, Вісімір був хороший. Другий а,
1: я другий сезон не, не дивився. Я дивився з тобою, я з тобою, Сані, дивився перші епізоди.
0: Бачите, слухачі, як ото у нас тут матчасть готують в подкасті. Нас не
1: готують, тому що я не мав часу. Бо дивився що? Поселю зла. Бо я дивився серіал про чотирьох дівчаток з 80-х. Типу цей. І ти цей. І суть в тому, що каст мені абсолютно не сподобався, тому що там знову ж таки для цієї квоти повісточки Netflix, нам понабирали величезну кількість афроамериканців, младтів-метисів, індусів, циганів, тощо, п'яте-десяте. І вони дуже погано грають. Крім... Ось цього Ленса Редика. Тобто він Редика, він єдиний, хто хороший там актор. І то він ти, грає ти, там так. Він, такс. до
0: речі, непоганий актор, якому не дуже щастить на якісь хороші ролі після Френч. Ну де він? В Джон Вік, якщо я пам'ятаю його. А, дивись,
1: він а, не дуже відомий міжнародному глядачу. Ага. Все тому, що він знімався в і епізодичні ролі в Джон Вік виконує. Але всередині самої Америки він дуже культовий телеактор. Тобто він mm-hmm. прям дуже багато в чому знімався. Більшість наших глядачів цього навіть не знаю, тому що це внутрішній ринок, але я думаю, Netflix якраз на ньому і старались вирути. Тому що саме серед телеглядачів, телесеріалів, цей актор дуже популярний. І відповідно...
2: Okay. А я тебе приб'ю. Да а ці дівчат... а дівчат... в тебе вибору немає,
1: тобі доведеться це я робити.
2: А ці дівчатка, хто вони? Хто і грає? Uh,
1: дивись, одну uh, грає Елла. Зараз я тобі скажу... <смеш> Бапінська, коротше, якась єврейка, походу. <смеш> тобто <смеш> вони
2: взагалі головні персонажі, бо я зазвичай собі уявляла, що Міла Йовович,
1: на ній трималася вся Оселя Зла. Добавись, тві актреси, які грають... Кіношне
0: так.
2: Кіношно, так. А, а це а саме як цікаво, як до речі, що,
0: що, 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 що типу, Оселя Зла, вона на, на грі базувалась, і персонажа Міли Йовович в грі не існує. Немає. Взагалі, <хи>, типа.
1: Якраз ті персонажі, які в фільмах з Мілою Йолович в канонічній відеогрі, вони якраз в фільмах виконують по великому рахунку фонову роль. Але та, це... Ролі, та, але це Але це ще півбіди. Тобто, розумієш, ці фільми, вони навіть для фанатів, типу Resident Evil, але тепер буду здаватись шедевром. Тобто, ну, окей. Але там
2: є якісь антагоніст, антагоністи. Є, Крім...
1: є. Є там антагоністка, яку грає, яку грає. Паопа Нуес. Вибачте, Паопа, якщо я неправильно вимов ваше ім'я, тому що я не знаю ні одного фільма з вами. Тому що, ви,
0: думаю, що вона зараз нас тому що ви
1: дуже погана актриса, який ще й стиліст намалював дві брови, які виглядають як дві піявки, які вцепились в вашу голову. Я надіюсь, вас не всюди так роблять, тому що ви ще погана актриса. Розумієш? Дивись, головних героїнь грають дві ноунеймши які або ніде не грали, або грали в якихось дуже малопопулярних речах. І вони грають погано.
2: Окей, вони грають погано. Так.
0: Я своїх 5 копійок вставлю. Е, в Paper Girls, чотири цих дівчинки, це, це теж, я просто показую знаєш, і іншу сторону терезів uh-huh. наших, це теж чотири новнейм актриси, які ніде не грали, і вони грають просто прекрасно.
2: Ну, до речі, так було і в дивних дивах. Ми не знали да. всіх тих дітей і всіх цих докторів. Це мілі,
0: мілі, мілі, мілі Білі Бобі Брауну, це типу, її взагалі ніхто ніде її не Ні, Ніхто не, не
2: знав, а тепер вона там, майже вперше, так, в
0: першому Так, ні, 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 іди, да, іди, ні. в інстаграмі, в неї такі фотки після її сталиста, стилист, ніби її 40, блин короче, вибачте. Вирішила
1: просто... завоювати серця любителів жінок постарше. А, дивись просто, а, крім ось цього Ленса Редіка, який грав Фрінш, всі інші актори – тотальні ноунейми. Тобто, якщо вони десь і грають, то в чомусь дуже мало популярному, в чомусь невідомому. Це єдиний актор, якого я впізнав, і йому віддали роль, яку він не хотів грати. Він грав в ній погано, тому що він, здається, сам розумів, в які, в які лажі він вліз. Але один наш спільний з Григорієм знайомий не Володимир Зеленський. Він, типу сказав, що заради справедливості все-таки цей актор грав як мінімум трьох-чотирьох персонажів, тому що там же клони є. І, в принципі, тут я згоден. Окей, на нього велика була нагрузка, як на актора, тому що він по великому mm. рахунку грає кількох персонажів одночасно. Там в цього персонажа є клони, і кожен з цих клонів має свою особистість. І, відповідно, йому треба було як мінімум декілька разів грати трохи різних речей. Тому з нього, окей, Типу в нього претензії зняті. Ці інші актори грають відверто погано. Плюс, повертаючись до е, сюжету, від якого ми трошки від, відійшли, е, він подається двома паралельними часовими лініями. Е, тобто, я зараз... Відвалю настільки лютий комплімент цьому гівну, наскільки це можливо, як, наприклад, в серіалі True Detective в першому сезоні. Тобто у вас є лінія, грубо кажучи, нашого часу, і у вас є лінія, наприклад, 12 років назад, 90-х, як в True Detective. І Resident Evil від Netflix робить так само. Тобто є таке відносно недалеке майбутнє, в якому стався постапокаліпсис, і є ніби наш час, в якому ще все окей. І як і в Detective, вони впродовж кожного епізоду це чередують. Тобто, вам показують трошечки ось цієї дитячої підліткової драми, яка відбувається в нашому часі, і трошки показують все цього, наприклад, такого екшн-постапокаліпсис, який відбувається в недалекому майбутньому, тобто цей постапокаліпсис, до якого привели ті події, які ми бачимо, грубо кажучи, в наш час, і вас. Сценаристи і режисера ніби стараються заінтригувати. Тобто, от в нас сталася отака от жопа, і зараз ми будемо вам потихеньку, помаленьку показувати, як це сталося. І це вони зробили теж дуже погано. Тому що якщо в True це вийшло дійсно цікаво, тому що в True ці дві сюжетні лінії за ними дійсно цікаво спостерігати, тому що вони потихеньку, помаленьку вам формують повну картину історії, і вам просто цікаво дивитися, як вона формується, то в Resident Evil, по-перше, це робиться дуже постійно. В True Detective ця зміна часових цих рамок, вона відбувається дуже плавно, повільно, органічно, саме в ті моменти, коли це потрібно. Не так, як в Resident Evil. В Resident Evil це так от просто хаотично. От вам трохи майбутнього, майбутнього, пап, от тепер наш час. Потім вам знову трохи нашого, нашого часу, пап, знову майбутнє. Ні сто, ні сього. Не доводячи до якогось логічного завершення більшості цих переходів. Тому що в True Detective, наприклад, сталася якась певна подія, така ця, і якраз от хороший момент, щоб зробити паузу, і от вас переводять в інший час. В Resident Evil більшість, не всі, але більшість цих моментів зроблені погано. Тобто тебе прям Ніби пере- пере- переку- перекривають. І ем, Плюс ще дуже вагомий момент, е, ось, ця сюжет, ось ця розбивка на дві сюжетних лінії, вона триває весь сезон. Весь сезон mm-hmm. відбуваються ці переходи. І проблема в тому, що десь останні два епізоди тебе вже лінія в минулому не цікавить. Бо ти вже все знаєш. Тому що, так, тому що тобі показали вже настільки великий шматок цього постапокаліпсу, що ти вже по великому рахунку і не сильно цікавишся, що саме відбувалось в тій лінії, яка відбувається ніби в нашому часі. Тому що тобі зробили певну затравочку, тому що три головних персонажа, які були ніби в нашому часі, в них відбулись певні зміни, і тобі потихеньку-помаленьку будуть пояснювати, як вони дійшли до цих змін. І станом на останні два епізоди, то тобі вже не потрібна та часова лінія, яка бувається в нас, тому що тобі вже в майбутньому по великому рахунку все пояснили. Але лінія в минулому займає майже половину хронометража двох останніх епізодів. Та лінія в минулому, яка тобі вже не цікава і не потрібна. І відповідно це стає просто дуже нудно дивитись. Плюс,
0: а скільки епізодів?
1: Ом, одну секундочку, я уточню. Тому що я не. Ну, типу
0: не більше десятки, я так типу, розумію.
1: Здається, вісім.
0: Uh-huh.
1: Десь секунду. Вісім епізодів. Вісім епізодів. Тобто, станом вже десь на середині шостого епізоду тобі абсолютно не цікава лінія в минулому. Тобто, ти третину сезону вже не хочеш бачити це перше. Але воно щодось і показується. І ти такий, та я зрозумів, я зрозумів. Добре, окей, так, це і помре, так, ця стане злою. Так, це лишиться добре. Окей, я поняв, я поняв. Все, не треба мені того сучасного. Добре,
0: Мене цікавить найбільше одне. Так. Чи вижила вегетаріанка і розказала всім, що брокколі це файно?
1: Вижила, розказала, що броколі це файно, стала антагоністом.
0: Дуже, я думаю, почала їсти м'ясо. І тоді стала антагоністом. Краще б
1: вона стала їсти
0: м'ясо. Я так розумію, наші фантеорії цікавіше звучать. Наші фантеорії
1: краще за будь-який епізод Resident Evil. Тому що, ну дивись там. За будь-який
0: серіал такий. За будь-який
1: серіал. Ні, ну я думаю, Це до Наркоса наші фанфіки така? ще не дотягують. Дивись, е, типу, ні, ну тут, в принципі, реальний серіал таке. Тобто, просто розумієш, е, просто нецікаво. Тобто Тобто, е, серіал подається нудно, в нього погана постановка. Тоб... Там зомбі хоч є, бо я щось чую за дівчатами є, 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 але. Дивись, там є типу зомбі, всі ці виживальні екшени, так? але воно зроблено дуже мультяшно.
2: Я ще взагалі не розумію, з чим вони там борються. Вони взагалі там борються з злом. що вони роблять? Всі
1: дивись, всі всі всі? дивись, основна історія там така сама, як в основному Resident Evil, наприклад, в старих, які ти бачила. Тобто є корпорація, яка робить дослідження в плані... До речі, добре, що Валерію задало це питання, може ти взагалі не в курсі, що це таке. Це історія про те, які корпорація. Яка робить спеціальний такий препарат, який, грубо кажучи, покращує всі властивості твого організму? Такі супер антидепресанти, одразу і стероїди, і все на світі. І відповідно вони їх ніби продають. Але в цьому препарату є побічний ефект. Ти перетворишся в агресивну тварюку. І ти, типу, відповідно... Дуже схоже на
0: рекламу якоїсь алкогольної компанії. Григорій, говори за себе.
1: Я, як правило, перетворюсь просто в спящу тварюку. Ти можеш
0: агресивно спати. Я в своїх
1: снах просто до всіх пристаю і зі всіма
0: сварюйствами. Німіров, і там просто, знаєш, починають налітати на тебе ці... Знаєш, ці такі Переклами всі якихось горілок, де всі там тусять постійно стрибають. Мене це теж завжди смішило. І то такі, типа Німіров накрився. Ні,
1: просто мене теж завжди це смішило. Знаєш, тобі там в якомусь там Хортиця чи Німіров, чи там Медов тобі показують, знаєш, всі такі підтянуті, красиві, спортивні, гламурні, глушать при цьому водян. Я такий дивлюсь десь в
0: вікно, а там три мужика зображають на трибуну, а такі запухші просто. Типу, як, як це, як весілля фільма в фільмах Костюри. Так? Щось має. таке, так, 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 так. так. Мені здається. Цегани це вкрали коня. О,
1: це, це щось ближче, знаєш? щось. Насправді в цих рекламах всі мати п'яні, просипатись хренознаде побиті. Типу, от, І е, робота одного з трьох головних персонажів. ну, Добре, з вами У нас є чотири головних персонажі. Дві дівчинки е, начальниця цієї корпорації Вескер. і Олекс Вескер. Так, Альберт Вескер, я прошу, шановні. І, відповідно, робота Вескера полягає в тому, що він робить так, що, е, має зробити так, щоб цей препарат робив тільки а не робив тільки погано.
0: І... Прекрасний таска так сформує. Так,
1: так, так, та. от би в нас, нас в ІТ-індустрії так було. І відповідно. Ом... І відповідно, в певний момент ситуація виходить з-під контролю і стається грубо кажучи зомбі апокаліпсіс тобто більша частина населення, вони стають зомбі, і центрові персонажі, вони далі продовжують якось розв'язувати цю ситуацію, але кожен по-своєму. Тобто, в нас головні герої розбиваються, по суті, на два табори. Одні це залишаються в рамках цієї корпорації Амбрал, яка по великому рахунку просто хоче дотриматись влади, а інші це на цегани бо табір. А другий це, ти типу, пожартував, але по великому рахунку, типу головні антагоністи. це реально по суті представники різних етнічних меншин, які ніби боряться проти цієї, я не жартую, проти цієї, та вона там, там головна героїня-молодка, яка зустрічається з якимось чи то індусом, чи то зарабом, чи щось таке, і відповідно, ну і дитина там в неї, і відповідно, від нього, від нього напевно, я не знаю, тобто, і відповідно, в цьому дальньому майбутньому ніби всі ці орди зомбі, вони боряться, і там є весь цей такий постапокаліпсис, тобто, як... Не знаю, якщо шановні случаї ви не знаєте, там Fallout, Mad Max, от щось таке, Лестопас, тобто кінець світу наступив, і люди стараються якось з ньому виживати. І ці сцени в екшені з постапокаліпсису, вони дуже, вони дуже дебільно зроблені. Тобто за ними не цікаво спостерігати, тому що е, вони дуже сильно крутять можливостями персонажів, які там є, через що тобі не дуже цікаво це дивитися. Наведу, приклад, в самому першому епізоді, коли є вставка екшен сцени, я думаю, перший епізод спойлити я можу. У вас є сцена, де головна героїня, тікає від великої кількості зомбі, тому що вона там мала дещо зробити, в неї це не вийшло, вона від них втекла. вона
0: переграла в Days Gone.
1: Вона типу цей. І вона ніби розбирається з цими зомбі, але потім появляється така велика, як любить Горти Григорій, єбака, яка ніби швиряє цю чуїху об машину, вона вирубається, але потім цю їбаку проганяють, і в цій човіхі все окей. Шановні... Слухачі, головна героїня, та що хороша, вона проста людина. Типу, розумна, сильна, спритна, і так далі, але вона проста людина. І піздонули об капот машини з кількох десятків метрів. Ні переломів, не нічого, взагалі без питань. Я, я кожні вихідні так роблю. Типу, просто і. Вона жива-здорова, з нею все окей. І ти такий, ага, ми так це працюємо. Тобто у нас тут аніме-правила починаються. Тобто і тобі вже автоматично не цікаво, тому що ти розумієш, що у головних героїв є сюжетна броня. Що дуже сильно зменшує інтерес. І ці сцени, вони завжди От екшен там розумієш там ось цей поста Я не знаю, що там гірше просто. От оця лінія, коли ми дивимося дівчата Гілмор, коротше. Чи оцей момент, коли ми дивимося ось цей дуже поганий. От не надо, дівчата
0: Гілмор фігенніся. Добре, пога... Добре,
1: ми дивимося дівчата Гілмор для Алкаша. Коротше, типу курячої людини, дівчата Гілмор. А це. За це і це... Ваше здоров'я. А за це. А чи, чи мені, мені менше цікаво дивитися цей мультяшний постапокаліпсис? Плюс він там погано зроблений. розумієш? Він, він нагадує відеогру Borderlands в поганому розумінні. Тобто це такий постапокаліпсис, він якийсь такий карикатурний, мультяшний, якийсь такий ніякий. Тобто ти якось дивишся на ось це майбутнє, бо вони там прям цілий світ тобі вирішили показати. І ти не розумієш, як він функціонує. Тобто це дуже непереконливо. Ти не віриш, так? Тобто це дуже непереконливо зроблено. Тобто і за цим теж не цікаво дивитись. За в захист того, що там відбувається, я скажу, що там місцями є дійсно жорсткі сцени, жорсткі моменти в психологічному розумінні, не в плані якогось візуально суперстрашного насильства.
0: Так? Ну, в психологічному, що ти після якої серії хочеш в холодний душ, і просто ні, вдячний, це вдячний мені хотілось після
1: кожної серії і не вилазити ага, з нього, все, але не через це.
2: Ти, ти, вже, ти вже думав купити ту хортицю. <п WrestleMania> я
1: є вже я вже думав сказати гріші, що Нетфлікс мене заблокував, я не можу ніч. Що додивитись, тому я візьму щось інше. Типу, і, ем, я просто... думаю,
2: якби ти передумав альтернативну кінцівку, Гріша би навіть не зрозуміти. Тому що
1: він не подивиться. Ні, ну але розумієш, тут є ще одна проблема. Декілька тисяч слухачів, які можуть таки Мож, це подивитися, і, і в певний момент я можу трошки втратити їхню довіру. Вертаючись до теми, тобто там є класні круті моменти е, в психологічному розумінні, наприклад, там є сцена. Коли о, одна з подруг головної героїні, вона завагітняла від свого молодого чоловіка, і в них там намічається сім'я, і все буде добре, все дуже гарно, вони такі раді, вітайте одного, І через пару хвилин чоловіку вбивають разом з її чоловіком цю вигідну і так далі. І ти такий, окей, окей, цей серіал дозволяє тобі в. Дозволяє собі вбити персонажа, до якого, в принципі, в тебе на чисто людському рівні виникає якесь співчуття, і це прикольно. Є моменти, коли. Ти посміявся один маленький Джордж Мартин. Якось так. Так. Та. Ну так, до Джорджа Мартина їм далеко. Там е, серіал, як мінімум, одну дитину дозволив собі вбити, що теж доволі круто. Тобто, там є моменти, коли епізодичний Максиму Максим дуже любить дітей, так.
0: Ми в контексті серіалів, а не реального життя. Ні, 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 в
1: житті дітей не вбивається. В житті дітей люблять. Бляха, це ще гірше. Став. Ладно, не типу, просто не чіпайте дітей, все, ніхто не чіпає дітей, Максим Мурзюк, так вот, типу. і це, і, ем, тобто місцями тобі дозволяють якісь такі жорстокі, там є сцена, коли, наприклад, дружина, в неї чоловік, і з цим чоловіком сталися певні речі, і от це хороша серія, це десь другий епізод, О там дійсно гарний момент, коли от тобі прямо показують цю жесть, коли ця жінка, в неї чоловік перетрується в зомбі, вона зійшла з розуму, вона там певним чином підтримує життєдіяльність. Це все бачить головна героїня просто впадає в повний шок, і ти глядач такий: "Окей, непогано, гарно, гарно". Мені здається, заради цього власне і дати певний кредит довіри цьому serialу. Ти подумав: "Окей, у нас в'ялий початок, але є от якісь такі моменти, які будуть підводити до певних
2: Дитину вбили, якби, да? Можливо, дивитися
1: мерселка. Дитину вбили, можна дивитись. Максим Мурзюк. Так от, типу і це і ні, Валерія Стечаня. Ні, ні, Валерія сказала все. я на неї скидаю. І відповідно, є певні моменти епізодичні, які вроді б класо Облені, але вони не рятують серіал, тому що він зроблений погано. тобто в ньому погана, нецікава сюжетна лінія, як в на час, тому що занадто великий фокус на всіх цих підліткових драмах і занадто мало основного цього сюжету. Тобто, Це таке що в... нагадує. Вони
2: Це
1: вони спроб якісь інші Вони спробували скопіювати ейфорію. Ейфорія і так.
0: Але там нема зендаї,
1: да? Але там нема зендаї. Тобто вони спробували реально додати якоїсь цієї підліткової штуки, щоб зацепити більше, напевне, підліткової аудиторії. Але це зроблено погано. І це банально. По-перше, такого вже було багато. По-друге, це нецікаво. Та штука, що в постапокаліпсі, зроблено дуже погано. Це якийсь комічний, карикатурний, мультяшний, абсолютно нецікавий постапокаліпсіс. Взаємодії між головними героями теж абсолютно зроблені не цікаво. Тобто ти не відчуваєш ні симпатії, ні якоїсь лютої антипатії, ні до кого з них. Тобто там, там немає якогось такого, що от, там і от, між цими двома сестрами назріває конфлікт в який момент. І тобі не цікаво з ним дивитись. Тобто тобі цікаво дивитись за конфліктами, я не знаю, так, які в нас є історії, де люди були дуже близькі, а потім в них розсосамілося. Але якийсь хороший приклад.
0: Добре, Гра престолів.
1: Окей, давай так, от, наприклад, от коли Об'їван побився з Енекіном Скайвокером, що той, як він став Дартом Бейдером. Тобто з цим mm-hmm. було тісно цікаво дивитись, тому що ці чуваки разом пройшли через майже два фільми «Позорюний війном» в хронометражі. 3, ну,
0: 3, в, ну в першому Обі-Ван
1: до Енекіна відношення не мав, там був цей. Тобто це вже в другому oh, Обі-Ван тренував Енекіна і більшу частину третього. І тобі за цим цікаво дивитись, тому що ти бачиш, вони були хор... друзями, а тут стали ворогами. І вони порадуються, і тобі реально прям сумно на це дивитись, тому що, ну, блін, от це І в Resident Evil, напевне, пробував щось подібне зробити, але вони зробили це настільки каряво, що з цим дивитись нецікаво. І тобто, о, як просто конкретний повноцінний твір, він не працює. І як екранізація Resident Evil теж, тому що від Resident Evil теж дуже мало чого є. І в цій скомканій, заламаній формі я вам рекомендую не дивитись Resident Evil від Netflix. Я не хочу бачити це в трендах, я не хочу, щоб мені хтось це рекомендував, особливо Netflix. Не дивіться цей серіал. Е, ідуть думки на рахунок другого сезону, я, надіюсь, його не буде. Це поганий серіал, не раджу, все.
0: Блін, я теж я послухав, я думаю, я дуже надіюсь, що якщо такий... А знаєш що? Всі,
1: всі хто будуть критикувати цей серіал, їх будуть називати расистами і ненависниками. Тому що у нас дві чорношкірих дівчини в головній ролі.
0: Безпрограшна ситуація, ту, слухай. Ту, ту. Пора так знімати українське кіно нове.
1: Набирати дві чорношкірих людей. Григорій, з лютого 2022 року всі іноземні студенти покинули Україну. У нас не вийде так зробити. Я
2: думаю, скоро буде хорошим тоном взяти на головну роль українця. Або щоб сценарії був хтось українського обход. Буде сюжет завернути з України. Netflix,
1: позвоніть мені. Ну що ж, на цьому я за селі зла закінчу. Вона жахлива. М-м-м, може, нашого гостя щось поділиться якимись своїм досвідом сьогодні? У
2: мене не так все жахливо, як Макса. І після дівчаток, та, після дівчаток з 80-х ми перейдемо просто до білого гетеросексуального мужчини з 50-х, не з 80-х. І я розповідаю, як, як не очікувала для нашого
0: подкасту.
2: Ну, в порівнянні з цими попередніми. З серіалами можна сказати, що це дуже традиційний фільм. Там немає чорношкірих, немає азіатів, всі головні герої білі. Ну, окей, чорношкірі там є, але вони не виконують головних ролей. Тому що це
1: 50-ті в США і головних ролей вони не можуть
2: виконують. Тому ніяких чорношкірих. хоча там теж є тема. Ну Окей, «Елвіс» — це фільм База Лурмана. Можливо, хтось чув такий, Баз Лурман, це джековий голлівудський режисер. І, до речі, Гецбі — це останній знятий фільм. Після Гецбі він і нічого не знімав до Елвіса. Тобто, Ого. у нього була Отто така дуже... пауза майже 10 років. Та, нормальний Gatsby такий від... перерив. Так, да, Гецбі він зняв в 13-му, зараз 22-й. І між тим у нього була тільки спроба зняти серіал для Нетфліксу. Але ця спроба була провальна. Це бо був... Він
0: найняв за багато білих людей?
2: Щось, щось пішло не так. Я не бачила, до речі, цього серіалу. Це теж якийсь аля мюзикл. Він мав бути на два сезони, він називався Get Down, зняли тільки один, і на цьому все закінчилося. І тепер Базума зняв Елвіс, він не знімав дуже довго, вони не могли його зняти, бо був ковід. І нарешті він вийшов тільки якось літку 22-го чи то 22-го. Тобто, ну, про що цей фільм? Це такий традиційний байопік, традиційна біографічна драма про Елвіса Преслі. Біографія Елвіса, всі, хто знають хоч щось про життя Елвіса, в принципі, це не, ні для кого не таємниця, що з ним відбувалося. Але в базі Лурмана тут дуже цікавий момент, бо він подає цю історію через призму відносин Елвіса Преслі з його менеджером, полковником Томом Паркером.
1: Тобто введена гей все-таки, для того, щоб повісточка була.
2: Ні, яка okay. гей-лінія? Це ж гетеросексуальний білий чоловік, ма. Плюс
0: Байопік. Я зрозумів. Я...
2: Плюс Елвіс, його любили всі жінки. Камон. Е, є чисто робочі, виключно робочі відносини, між цим це менеджером і Елвісом. І, власне, ця вся історія, вона розповідається від першого лиця у цього менеджера Елвіса в і це, як на мене, дуже такий цікавий поворот, тому що ти не слухаєш історії загальної, ти не слухаєш історії від лиця зірки, ти слухаєш історії від лиця його продюсера. І я, наприклад, не знаю інших фільмів, де був такий прийом. І цього полковника, тобто цього менеджера, грає Том Хенкс. О, це вже
0: плюс
1: для мене. Окей, непогано замахнулися, непогано. Чекай, тобто головним героєм є не Елвіс, а його продюсер?
2: Фактично, так.
1: Okay.
2: Фактично, є два головних герої. Це Елвіс і його продюсер, okay. Том Паркер. Але можна сказати, що є дуже багато моментів, де головний герой справді стає е, його продюсер. Тобто він виходить на першу роль, буде більше, ніж Елвіс. Ну, це дуже суб'єктивно, чи це класно, чи ні. Мені це сподобалось. Том Хенкс грає класно, до нього немає ніяких питань. Це одна з його негативних ролей, тому що це негативний персонаж.
0: Ah, okay.
2: І історія розповідає про життя Елвіса, але е, в основному вона розповідає про кар'єру Елвіса, тобто його знайомство з продюсером і після того вже про початок його кар'єри. Як вони познайомились, як він побачив Елвіса, як вони почали працювати разом. І весь акцент йде тільки на цю одну сюжетну лінію їхніх взаємовідносин між продюсером і між артистами. І ця тема вона така типу дуже фаустівська. Тобто там реально використана ця, типу, ідея Фауста, де є головний герой, і він підписує такий контракт з дьяволом, тобто зі своїм продюсером. І весь фільм, оця тема, вона активно розвивається. І коли ми. Так, да, кажи.
1: Питання: а, окей, а, в нас продюсер, типу, подається як більш негативний персонаж. Так, а так, от так. Елвіс, він в цьому фільмі ідеалізований, реалістичний, чи теж такий. Ні, він,
2: він, він доволі реалістичний. Його грає молодий актор Остін Батлер, це його фактично перша головна роль, він до того грав тільки довгорядній ролі. Але мені сподобалось, як він грає як на мене, він дуже природньо виглядає в ролі Елвіса, він дуже старається, в нього виходить. Він дуже смазливий, він виглядає, мабуть, ще смазливіше, ніж Елвіс на своїх старих фото і відео, якщо порівняти. Тобто він такий прям красунчик-красунчик, але він стирається. Ну, худі-
0: худіший за Елвіса. В Елвіса мені таки на фоточках трошки поширше було. Це... Так,
2: і, і це, до речі, теж. Він худіший, він якийсь красивіший. Він зовсім не схожий, до речі, на нього, що ми збиралися пригримувати.
1: Кастінг команда, Але грає hey> він добре. Relaوم-
2: тобто грає він, як на мене, дуже окей. І що ти ще чи він. Не я не питав знає,
1: тільки, я, не я, не я мав на увазі, типу, як персонаж, тобто, чи як людина, він там ідеалізований, чи він середній, чи він як антегоністний. Він доволі ну, ти...
2: реалістичний. Okay. Там показують нам якісь його класні риси, якісь в тому числі недоліки. Але взагалі Баз Лурман, ну, якщо ти бачив якийсь фільм Базу Лурмана, він зняв великий гецьбі, зняв дуже відомий «Молон Руж з Ніколь Кідман, зняв «Ромео і Джулієту таку свою інтерпретацію, там граю ще молодий Ді Капріо.
0: Рамео плюс Джулієта, да, де вони з пістолетами.
2: І в Лурмана є така фішка, він взагалі знімає кіно дуже поверхнево. Тобто вона у нього таке дуже кліпове. І по стилю зйомки, і взагалі по подачі, і по тому, як він розповідає історію. Тобто він нібито знімає драму, але насправді там дуже мало психології. Там так дуже все по поверхні ходить, він більше уваги звертає на картинку на візуальну складову фільму. І це характерно тобі, для всіх його фільмів. Комусь це сподобається, а хтось це захейтить. Е, мені особисто подобається стиль бази Лурмана, але для тих, хто не любить, як знімає Лурман, тому, може бути, недостатньо дираметролії в цій історії, тому що він, в принципі, не заглиблюється в персонажів, і це його така фішка. Він дуже так точечно подає щось і далі не розвиває сюжет на ній.
1: Дивись, він, типу, незаглублено це робив конкретно в Елвісі теж? В чи... своїх
2: фільмах, і в Елвісі в тому числі й <пілляв>
0: Згадай, Гетсбі, це, в принципі, <пілляв> великий кліп. Хоча Гетсбі — це
2: літературний кліп, де персонажі дуже глибокі, <пілляв> але коли ми дивимося там такого по фільму Лурмана, то ніколи.
0: Мене в Гетсбі, до речі, дуже відволікав саундтрек.
2: В Евісі немає такого, як ну бо те... там
0: Елвіс музика, наприклад. Да, так, там просто
2: музика Елвіса, там дуже класно передані музичні номери. Але там є кілька вставок. Там є один, одна вставка сучасного репу, яка вибивається. І є навіть на фоні трек Емінема. Тобто це теж в стилі Бурмана, в стилі uh. Гецьбі. Але загально там є оригінали Елвіса і є кавери, які виконує сама Стін Батлер на Елвіса. І вони теж дуже класно записані. Ну, Луна взагалі дуже круто знімає музичні фільми, тому що Елвіс — це не зовсім мюзикл. Якщо ти думаєш, що це мюзикл, як La, La чи Великий шоумен, то ні. Це не мюзикл, це просто боєпік фактично з музичними номерами. Я би так його описала. Тобто це нагадує фільми про квін, які кілька років тому вийшов Боген на Рапсодія, це нагадує фільм про Елтона Джона, Рокетмен. Тобто, де, в принципі, якщо ці всі музичні номери вирізати, це буде просто біографічна драма про головного героя. Все, тобто, музичні номери це просто така перебивочка, щоб тримати нашу увагу. Ну і тому що це якби драма про музиканта.
0: А самі Музвір, а я так я так розумію, типу його там якогось аля дитинства молодих років до кар'єри немає.
2: Є, і, 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 там немає його дитинства. Там є момент, що фільм починається зі знайомства власне цього менеджера, продюсера з Елвісом. Mm-hmm. Є момент, де ми просто дивимося, в якій сім'ї росте Елвіс, і ми бачимо, як, чим він займається, як він навчається, як він починає грати музику. І нам показують, що Елвіс росте на музиці чорних, на госпелі, на ритм-н-блюзі, на блюзі, на джей і тому подібне, і нам показують, як він починає тусуватися з афроамериканцями і починає грати таку музику, як
0: вони.
1: Коли твій білий син попав погану компанію, кажеш
0: до речі, я ну просто є така, типу, теж не знаю, популярна думка, типу, що є багато чорношкірих, наприклад, особливо блюзменів, які вважають, що Елвіс вкрав їхню культуру, типа якби абсорбував, переробив зробив її популярною, як своє. Ну, тобто, що він, його музика це, типу, музика е, того самого Гарлему, угу. яка просто е, запакована в білу обгортку Елвіса Песлі і продана людям без згадки, звідки воно взялося. Ну,
2: типу, фільми... це тема якось... У фільмі угу. є ця ідея, вони... але вони це показують більше, що він аля надихався цією музикою. Тобто, що він виріс в цих кварталах, що він тусувався з цими дітьми чорношкірими, що він ходив в неділю на їхні церковні меси. І одним словом, що це його просто дуже-дуже надихало, і потім він використовував це в своїх музичних номерах, в своїх танцях, в своїй міміці і так далі. І якраз і показується ця історія, що, власне, цей продюсер-полковник Том Паркер просто побачив, що це класно заходить до публіку і зрозумів, що це можна класно продати. Що це щось нове, що це не просто кантрі, яке було тоді популярне в Штатах, а що це кантрі з сумішів госполу, блюзу, і що до цього можна класно заробити. І тут якраз ця депофаустівська типу, тема розвивається, що він просто перетворює Еловіса на такий апарат по зароблянню грошей.
1: Який був такий продюсер.
2: І це якби, основна ідея типу, цього фільму, Наскільки продюсер зіпсував або не зіпсував зірку.
0: Не факт, що він би без нього став би зіркою, в принципі. І
2: всі їхні є. взаємовідносини, вони там фактично заміняють любовну лінію. Тому що між ними десь такий шквал емоцій.
0: Гей-вайпс,
2: тобто, коротше. Ділять гроші, no, так. Зараз... Елвіса
0: була дружина чи ні? Бо я щось не пам'ятаю. Елвіса була, була дружина,
2: одна єдина. Її uh-huh. звали Прісцила Преслі, вона теж є в фільмі. Вона з'являється в якийсь момент, як у нас ключових фігур в житті Елвіса, в них була донька. Ну, загалом, в цьому фільмі вона не відіграє там якоїсь ключової ролі, тобто, нам її показує дуже бігло, там немає якоїсь окремої любовної лінії. От, знаєте, є така поширена тема, що в біографічних фільмах обов'язково роблять акцент на любовній лінії.
0: Що це Товолі росини, часто.
2: які вплинули Та, на, на цю особовиці, там така. такого немає. Ну, знову ж таки, може це особливий фішка Лумана. Але там це все теж дуже так, з боку проходить, тобто ми бачимо, як з'являються їхні, їхні відносини, розвиваються, бачимо, як зароджуються стосунки, але далі типу, нам це показують дуже так, побічно. Ми просто розуміємо, що да, це типу, має на головного героя вплив, да, у нього є дитина. Окей, тобто це не заглиблюється, це не виходить на передній план. І д- дівчинка, яка грає у цю... дружину Елвіса, боже її прізвище, Олівія,
1: не пам'ятаю. Олівія, Олівія не пам'ятаю? О, бачиш, є українці, коротше, в цьому кіноші. Коротше, не
2: пам'ятаю її прізвище. Вона досить класно грає, але її там дуже мало, тому ми не можемо закрітаємо цю ігру, на жаль.
0: От, ну, а... я, я подивився Олівія Дежон. я, я <свят> не чув нічого не, не за нею. Вона не та, також грала тобто... в
2: основному якийсь другорядний ролі. Як і автор, який грає Елвіса.
1: Ну окей, в даному випадку навіть якщо фільм зроблений поверхневою поверхнево, і кліпово заради справедливості, я так розумію, він охоплює прям такий широкий пласт життя Еліса. Тобто... Фільм охоплює
2: все фактично від дитинства до смерті. Тобто, окей, тобто всі ці прям... етапи. Встановлення А-а. зірки, творча криза, яка завжди супроваджується особистою кризою, відповідно те, як все котиться вниз. І... Погано закінчується. Ну я думаю, що це не буде спойлер, тому хто знає біографія. У нього глядачі, приймось, пробачте, розуміє, чим закінчується такі історії, ти та може зрозуміти, що Хепі
0: там особливо немає.
1: А альтернативного фіналу до приходить Нік Фюрі і бере
0: Елісов месники не буде. Більшість глядачів, думаю, знає, що Елвіс помер, але є фанати Елвіса, які думають, що Елвіс як то там полетів на місяць. Вічний живий і, і, та, і все в такому До плані. До речі, там є ще
2: тема особистих відносин Елвіса з мамою, ну, це теж досить на слуху, що Елвіс дуже любив свою маму. І там теж є ця сюжетна лінія, і наскільки він близький був за своєю мамою, але вона так само йде дуже осторонь. Тобто вона не прикриває цієї головної лінії відносин з продюсером. Як на мене, це теж дуже прикольно, бо ми бачимо, що мама була людиною, яка дуже сильно вплинула на Елвіса, але нам теж не показують Глибини цих відносин. Ну тут знову ж таки, це або комусь подобається або ні. Тому що головна фішка фільму Елвісі для мене це все таки візуальна картинка. Баз Лурман завжди дуже красиво знімає, завжди дуже вишукано знімає. Якщо ви складаєте Гецьбі, це завжди, як я кажу, дорого, багато.
1: Застаточно зору
2: шик блиск, і в нього дуже особливий стиль, якого зараз дуже мало. В нього такий гламур гламур, кіч. Все дуже гротескно, дуже багато світла, декорацій, багаті костюми, прикраси. І Елвіс далі цю традицію фільмів Лурмана, в принципі, продовжує, так як «Булен Руж, так як «Великому Гецбі», і так де... да, каже.
1: До речі, питання. Ем, самі ці музичні моменти, коли, наприклад, співають, от нас, вони так круто зроблені, нормально, чи так собі, от, чи, от, чи сподобались тобі вони?
2: Вони зроблені круто. Знову ж таки, тому що вони зроблені дуже круто з точки зору картинки. Okay. Тобто це красиві костюми, це красива зйомка, це красивий монтаж. Це дуже гарно. В плані музики мені теж сподобалось. Тобто я кажу, там є моменти, де використані оригінальні твори Елвіса, є моменти, де їх переспівує Остін Батлер. І дуже важко навіть відрізнити, де це оригінал, mm-hmm. а де це реально Батлер виконує. Okay. Без них, в принципі, можна обійтись, тому що фільм має хронометраж майже 3 години. І, як на мене, це все-таки задовго, тобто, в якісь моменти, розумієш, якби не було цих музичних номерів, фільм був би значно коротший на годину часу. Але це, знову ж таки, для любителів музичних номерів, хто, в принципі, це любить. От якщо порівнювати це з «Богенною рапсодією», де мені не сподобалося їх зняти в музичні номери, то у я б сказала, що це лайк, це гарно зняти. Okay, ну Лурман завжди працює зі своєю дружиною, і його дружина Кетрін Марлін. Вона художника костюмом фільмів, і вона декоратор. Вона займається декораціями костюмами, і вона рекордсмен по кількості оскарів за костюми з декорації. І mm, ну, по великому гецбі, так. Вона
1: знає своє з да, того, що я пам'ятаю.
2: Дуже дорого, дуже багато, дуже красиво. Це дуже класно дивитися. Такого давно не було в кіно, і це дуже гарно дивитися на великому екрані. І там дуже незвичний монтаж з перших кадрів, він такий дуже калейдоскопом.
0: Угу.
2: Тобто він дуже динамічний, кадр змінюється, з'являється інший, і через це фільм дивитися нудно. Хоча це би але, в принципі, ти не скучаєш, бо цей динамічний монтаж створює такий ефект, що тобі не набридає дивитись, бо ти просто перескакуєш з кадра на кадр. Тобто, mm. тебе з вною ситуацією переносять в іншу, і це все теж так дуже телевізійно.
0: До речі, ще питання, Мені просто цікаво, тому що ну, я знаю, які були останні роки Велвіса, <рив的> uh, <рив的> типу, <рив的> та, типу <і, і>, особливо по по фотках, типу, на просто я я просто пам'ятаю, по допустим, з якихось його концертів, типу, і коли показували, коли він же там, типу, на наркотиці сидів і там конкретно різнилося, знаєш, лице в нього. що тут по гриму вообще, Тобто видно, типу, Видно що він Mm-hmm. Тут я
2: якось краще попрацювала з Гримом Тома Хенкса, ніж Елвіса, як на мене. Mm-hmm. Тому що Тома Хенкса загримували дуже класно під такого старого напівінваліда. Да? А от Елвіс в кінці, хоча там є Грим, все одно він виглядає краще молодше і красивіше реального Елвіса, якщо дивитися на е, документальні зйомки. Mm-hmm. Так, ну, в даному
1: випадку. Да, на на випадку.
2: Він виглядає дуже красиво і смітливо.
1: Якщо цей Базлурман, він так кліпо знімає, то... Да, тоді закономірно.
2: Хоча там, в кінці, перед титрами є сцена документальні з Елвісом. З його випадком у mm-hmm. лас вегасі Тобто можна прям порівняти. Тобто, як це знято, і одразу тобі так, хопа, картинку.
1: І, і туди глядачі всі в залі починають так прощурюватися. Так, секундочку. Це чувак зовсім не схожий на Елвіса, ви кого взяли?
2: Ну, там немає якогось такого градуса драми. Що мені сподобалось? На тебе, як на глядача, не давлять сопливістю, сльозливістю ось цієї такої штуки, яка є в багатьох фільмах, коли тебе намагаються викликати жаліт за головного героя, який був таким класний, а тут в нього все пішло по наклоні і давайте пожаліємо його, а тут цього немає, тут драми дуже показують осторонь. Тобто нам показують, що та чувак сидить на антидепресантах, так, чувак сидить на таблетках, так, все погано, але не викли... вони намагаються цей цю якось викликати спеціально і вибухово.
1: Тобто вони не роблять історію з надто мінорною навіть mm-hmm. в ті моменти, коли про я... Окей, це не коли погано. Варто було. Бо, бо, як правило, в американських різних фільмах, драмах і серіалах, коли починаються якісь проблеми, то в тебе і музика, і кольорова гама, і акторська гра. Така, знаєш, ти вже сам потроху лезом від своєї брата до своєї руки підводитись починаєш. Тобто, якщо не перегинається, то це доволі цікаво. Ну,
0: майже реквієм за мрією згадав, мені здається. Ну то там в
1: підсумку дехто заліби з руки лишився, це
2: ж таке плюс вони тобі показують картинку з двох сторін. З іншої сторони, розповідають історію з боку менеджера який це все під своїм кутом демонструє і він тому числі робить моральні висновки. Як він вважає, чому так закінчили життя Елвіса? Тому що по сюжету він пережив Елвіса на 20 років, ну, точніше не по сюжету, а в житті. А і є інша сторона, коли ти можеш об'єктивно самоцінити. Як тобі ця історія? Ти дійсно вважаєш, що він не хтось чи не винен і чому це так сталося. Тобто ти маєш право на свою власну думку, тобі ніби це подають з двох сторін. Ти можеш прийняти чию сторону, можеш не прийняти, можеш це по-своєму оцінити, Немає такої конкретної моральної фіналочки, де тобі говорять, це погане, це добре і ніяк інакше. Ні, ти можеш робити свої висновки з ситуації, хто правий, хто ні. І Елвіс не постає як виключно позитивний герой, він такий дуже реальний. Тобто ти теж бачиш, що, окей, тобто, цей чувак теж десь облажався, а десь він жертва обставин. Тобто ти можеш до нього дуже таку, е, адекватну оцінку власне сформувати. Тобто роблять з нього якогось героя такого. О, це так, якраз мене цікаво,
1: це якраз круто. Окей, а якось так підсумовуючи, якщо в людини буде можливість його подивитись, тебе радила чи не радила?
2: Я б радила це тим, хто, в принципі, любить База Лурмана як режисера і любить його творчість, тому що це все просто кіно в стилі Лурмана зі всіма його фішечками, які порадуються з фільму в фільм. Я б радила тим, хто взагалі любить біографічні драми і біопіки, кому просто цікаво дивитися про життя якоїсь особистості відомої. І тим, хто любить музичні фільми, кого не харить, що частина хронометражу — це просто пісні на сцені.
0: Ну, два з трьох я вже попав.
2: Це не м'юзикл, тому якщо вам не подобаються м'юзикли, ви можете подивитися цей фільм і він вам зайде, бо це все-таки не в стилі м'юзикл. Але я би не радила це дивитися тим, хто любить більш глибше кіно, тому що їм може не сподобатися, що тут досить по поверхню прибіглись по трагедіях людей усіх. І я би не радила це тим, хто нічого не знає про Еліса, тому що насправді фільм, Дуже занурюється про відносини двох людей, але дуже мало розповідає загалом про біографію Елліса. І якщо і розповідає, то тільки про пісточки кар'єрні. Тобто він вже баш на... Він, башна... інформаційним. він не є інформаційним, якщо ти нічого не знаєш про Елліса, то ти і мало дізнаєшся насправді. Окей,
1: okay, зрозуміло. Ну,
0: окей. Okay. А від таких, такої нашої музичної паузи, я думаю, ми таки співати не будемо сьогодні. Перейдемо знову до Нетфріксу. Um, подивився я. Фактично, в день до запису подкасту ем, подивився я перший сезон серіалу Сентмен Пісочний чоловік. Дивився його до пів ночі, тому що хотів вже закінчити. Е, І з точки зору, що треба розповісти на подкасті, з точки зору, що все-таки було цікаво, чи воно все закінчиться. Що ж таке, Сентмен? Сентмен це. Е, я би, напевно, сказав би, для, як то кажуть, для естетів, це не те, що люблять називати коміксом, а те, що люблять називати графічним романом. Це графічний роман письменника Ніла Геймана, якого ви можете знати по книгах таких, наприклад, як Обережно тригери, як, наприклад, Американські боги, як, наприклад, Діти Анансі і все, скажімо так, з того, що такого темного його фентезі. Комікс на 89-го року, Виходить, він доволі довго, якщо не помиляюся про чим 4 чи п'яти років він виходив. А, випускало його колись таке видавництво Вертіго, яке потім купило Дісні. Це таке темне, темне фентезі, а, яке дуже-дуже специфічно м, намальовано. А, тобто там є були художники Семкіт і Майк Дрінберг, вони доволі дивно це все малювали. І сам серіал він давно вже починав зніматися, його старалися з нього то зробити фільм, то зробити серіал, відміняли, переносили, переходили від одних режисерів до інших, тому що, якщо ви подивитеся, якщо ви не читали, а, наприклад, подивитеся в інтернеті на малюнки, це доволі дивний візуал, і це ближче, я б сказав, особливо в перших томах до книги з ілюстраціями, ніж до такого класичного коміксу. Знову ж таки, про сюжет. Це темне фентезі, Яке розповідає нам про надприродніх істот, яких там називають endless або, ну, грубо кажучи, вічні, тільки не ті вічні, що в Марвел, і е, це такі істоти, як, наприклад, смерть, відчай, сон. Е, якщо не помиляєш. Час здається, е, е, що ні-ні, час не був, okay. там Desire, це як Типу спокуса, чи щось таке uh-huh. Там ще, до речі, прикольно, тому що вони В англійському форматі Вони, типа, Dream, Death, Desire Delirium, і так далі. Ну, uh-huh. Все на букву D І розповідає нам про Спочатку розповідає нам про одного Такого собі напівча клуна На землі, якого грає До речі, Чарльз Денс, на хвилиночку Це Тайвін актор да-да-да-да, і в «Грі престолі» якраз Тайлер Ланістер. В нього загинув син. Це часи, якщо я не помиляюся, кінець Першої світової війни. В битві при Дарданелах загинув його син. В нього є ще один син малий. І він починає вивчати магію, намагатися зловити одного з цих вічних, щоб він, ну, хоче він зловити смерть, щоб вона вернула йому сину, сина з того світу. Не все йде так, як він хоче, і ловить він в свої оці пастки зовсім іншого вічного. ловить він фактично морфея у неї Романта, який є сам сон, в принципі. Е, істота, е, яка, в принципі, на відміну від інших персонажів коміксів, тут його, його навіть не можна, знаєш, назвати якимось е, типу протагоністом чи антагоністом, чи якимось просто оце, мужиком в пальті, яким його зображають, це істота, яка йде е, зовсім на інших планах існування. Це істота, яка з, навіть, з цими ж вічними була завжди, є завжди і буде завжди. І вони його ловлять. І тримають його понад 100 років. Забирають в нього його артефакти, його шолом, його рубін, його пісок. А є такі дитячі американські казки, де пісочний чоловік це надприродня істота, яка перед сном тобі сипле пісок в очі, щоб ти добре спав і переносить тебе в світ снів. Це ж з да, Вавиланської міфології. Так. Да. І е-м, весь сюжет іде в тому, початок сюжету, здебільшого в тому, що сон намагається вирватися і знайти свої артефакти. Артефакти в цій міфології зображаються як королівські регалії, тобто як Корона, скіпетер, там, наприклад, і Держава, тільки тут Шолом, Рубін е, і Пісок. Е, я завжди дуже боявся, що е, як його зобразять. Як, не то, що як зобразять персонажа Сон, як зобразить взагалі візуал самого комікса. Тому що це дуже специфічний малюнок. Це дуже такий гротескний, якийсь незвичний для нашого глядача стиль.
1: Там дуже упорота естетика. Вона дуже сюрреалістична, навіть по фантастичним міркам. Тобто це, це не Ті е, візуальні якісь прийоми, які ви бачите в якомусь там чиммесниках, чи в суперменах, чи в бойзах, це дійсно така така. Психоделічний свого роду стиль цього всього зроблено. Тобто... Це таке
0: типу між, між якимось темним, темним готичним стилем, якогось там, ну майже Руді Гігера до, до всяких стилів Ешера, типу лабіринтів Ешера, і пішло. Так, тобто, тобто це
1: такий дуже специфічний арт дизайн в цих робіт. Типу, я читав частину комікса Сенна, і подивився два епізоди. Там дійсно дуже специфічно це подано. І візуалізувати це в кіно або в телеформаті дійсно складно. Там треба дійсно заморочитися, до того, щоб воно болідає так, як це було зроблено тими художниками.
2: А в нас і приклад Дюни. Дюна з-
1: зовсім інакше, Валерія. Точно. Валерія, Дюна — це такий мінімалістик.
0: я
2: не читала... Д'- Д'- Дюна
0: — це не по коміксу, це по книжці. Я
2: маю з- ну з- на
0: увазі... Дюна, скажімо так, розумієш? Тіпа, самий оригінал Дюни був паперовий, і інтерпретувати тобі можна було, як хотілося. Була історія з Алєхандро Ходоровським, який хотів оцей 20-годинний фільм по Дюні зняти ще до Лінча і там
2: Ну, в нього та й і... іль... сюрреалізм. Да, там
0: де Сальвадор Далі мав грати та... цього Боже Шадама четвертого. але тобто, ну, але це той формат, коли ти можеш, в принципі, собі більше свободи. А в Ніла Геймана Sandman, ну, то в тебе є малюнок, в тебе є зображення. І, скажімо так, якби сам комікс не був м- серед людей, які то все читають, це така культова величина. Це типу, тобто, якщо взяти, от, наприклад, знаєш, погуглити якісь, наприклад, списки там топ-10 коміксів, які ти маєш прочитати, типу за все своє життя, Не, там, буде там буде Типу, там, там буде Сендвен, там будуть якісь Watchmen, Вартові, там буде щось таке, така чисто класика. Типу, і це, я би його відніс би до тих коміксів, які варто прочитати людям, які не читають комікси.
1: Тобто, просто, щоб, Валерії так, фіналізувати наш цей тейк про комікс. Розумієш, Вільньов, коли знімав Дюну, йому було легше працювати з візуалом, тому що в нього є книжка в текстовому форматі, в якому немає від... зображень. А...
2: Ну, окей, а так, комікс
1: накладає розуміти. на тебе певні обмеження, тобто він примушує тебе діяти в певних рамках, mm-hmm. і тобі ще, й доводи... а тобі ще й А ти ще й працюєш з аудиторією, яка там вже 40 років читає цей комікс, і це, це складно.
0: Треба нарешті собі в колекцію купити, а то я щось ніяк не візьмусь, але не важно. До речі, сам Сендмен там він опирається на просто купі різних міфологій. Тобто, там є персонажі біблійських історій, там є, наприклад, Каїн і Авель. Два брати, які живуть в царстві сна. І Каїн час від часу вбиває Авеля. Авелі по приколу. Просто по приколу. Да, до речі, по приколу. Там навіть фраза є, ну він мене кожен день вбиває, але, але що ж, мій брат, я його люблю. Показую... Об'язують
1: відносини в сім'ї просто.
0: Там, там показують прекрасно показ... саму суть сна, що, типа люди сприймають сон як щось, яке не відноситься до їхньої частини життя. Але, типу, багато хто відпочиває, бо їм сниться щось приємне. Багато після, знаєш, там, складного дня лягає спати і в сні переживають якісь пригоди, які вони не можуть в житті пережити. Багато хто просто... Тому що англійською, наприклад, слово dream – це і мрія, і сон. І це теж, до речі, на Нетфліксі зразу скажу, український дубляж, дуже хороший дубляж. Тільки там є, вони навіть, причому переклали, коли в, в контексті говорять про мріяти і про, типу, снити. Ну, типу, спати і бачити сни. Це теж гарно перекладно. І е, там навіть є е, прикольна розмова з Люцифером, який до того був ангелом. І коли там, це не спойлер, в принципі, це така просто... Якщо ви читали Ферона, Біблію, ви в курсі. Так, да, так. Е, да. Коли, ну, Люцифер падший ангел, який колись був ангелом, типу, впав, опинився в пеклі, і коли вони з сном, типу, говорять, і там є фраза, мов, коли він каже, типу, що до, до цього, до сна каже, а що твої сни взагалі мені, типу, здалися, вони нічого там не варті, і сон каже, що а каже, знаєш, типу, є, такі, е, є такі істоти, які е, роблять те, що не роблять, тому що вони досі мріють про рай. типу, ну, dream about heaven. Тобто він же звідти впав, uh-huh. він хоче або помститись, або вернутися, або, або щось зробити. І це теж дуже прикольно переносно На рахунок касту, там космічно багато відомих акторів, які грають малесенькі навіть ролі. Там на озвучках навіть. Там є Марк Хеміл, Люк Скайвокер, який, наприклад, просто озвучує одну з персонажів. Uh-huh. Там є Стівен Фрай, якщо колись пам'ятаєте шоу Фрайа Лоріс, Хілорі і британські ведучий IQ View. Там є Енді Серкіс, там є Джеймс oh. Макевий, там є Кет Деннінг, яка в Марвел зараз той самий Черз Дензе», якого казав, Джен... Гювендовін Лілі з Гри Престолів ем... Господи, ну, Арт... Артур Дарвіл це, це я пам'ятаю його з... З... з Доктора Кто і в принципі доволі багато персонажів причому самого персонажа Сон грає мені невідомий Том Стардж... Стар... Старідж чи якось так я його ніде особливо не бачив якщо бачив не пам'ятаю але чисто візуально він дуже підходить під ілюстрацію самого персонажа в коміксі він такий 에, аномально незвично худий і блідий. і блідий чувак з такими чорними патлами і м- ти не, не можеш сказати, що, знаєш, це взяли привабливого актора, чи він там класний, накачаний здоровий Є, він, вливий,
1: актор, але просто він такий прям хворобливо худий і блідий, та, він його, такий він, просто він, він, смертоносно блідий і худий
0: вертаючись до касту, знову ж таки це Netflix È... знову про наші баранів це Netflix дуже багато персонажів стали чорношкірими і тут насправді палка в двох кінцях, тому що є моментами персонажі, яких змінили наприклад там, якщо не помиляюся бібліотекар наш Люсьєн в СНА був помічник, бібліотекар він такий білий Ірландський чувак з такими штанами-шароварами в очочках, його замінили на чорну жінку. Власне чорну жінку. І, і, та, і, і, і скажемо так, е, і це не, не сама погана заміна, типу, вона відіграє доволі нормально, але майже всіх другорядних персонажів, які, наприклад, з'являються ненадовго, на, не поміняли на чорних. Тобто, практично всіх. Я нічого не маю проти. Деколи це добре, але є актори. Але ви задовбали, просто... Ну, типу, наприклад, є типа персонажки Юніті Кінкей, це тому що колись, коли в сюжеті пропав сон, е ну, типу сон, як він не просто типу володар царства снів, а царство живе без нього. Ні, він сам сон. Це сама єство того, що є сон. Він пропав на 100 років, і саме його пропажею обумовлюють появу такої хвороби, як літургічний сон, коли люди впадали в сон і не могли прокинутися. Це не просто так типу, було. І Наприклад, там є дівчинка Юніті Кінкіт, яка вона дуже довго спала, потім прокинулася вже дорослу, її теж поміняли чорношкіру. І відповідно, вся її родина, всі, 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 всі це. І там є розумієш там, є такий кадр, коли стоїть оцей сон, який блідий, білий, аномально білий мужик, і навколо нього просто Гарлемський блюз фестиваль. Це дуже кидає. Це, це нагадує це... мені один
1: мам з порхабу. Типу, це.
0: <реш> ти, ні, ну слухай, ти раді
1: враховуєш це Нетлікс. Ми маємо бути вдячні, що Сенмена не грає Семю Ліл Джексон, наприклад. Тобто,
0: ти знаєш. Ну там, до речі, мені здається, що якраз е- це був, е- це був е- нюанс, тому що Ніл Гейман. Е- він, типу, не проти був деяких персонажів, яких, типу, треба позмінювати. Е- типу, але типу с- с- цей Боже Сон має бути ну, таким, як він в і Все Все одне. Знову ж таки, дуже багато додають, е, типу, лесбійських і гейських відносин між персонажами. Це, е, це теж було в коміксах. Наприклад, його е, брат, е, оцей спокуса Дезайр. Mm-hmm. Типу, він Draw. в коміксі. Чи ну, там якось його не пам'ятаю, як, як його переклали. До речі, він в коміксі якраз такий андрогінний чувак. Uh-huh. І навіть в я не знаю, як це було в перекладі комікса української, тому що українською, до речі, всі 10 томів є від рідної мови. Там він до нього, типу, сон звертається бразерсір, типу брат-сестра через, через Слеш. І, типу, але там вся суть була в тому, що він спокушає всіх, неважливо кого, чоловіків, жінок і т.д. Тут же ж. Um, цього спочатку нормально тобі показують, ну окей, тіпа, є персонаж, в нього там є типу от два, два чоловіки, вони там геї, там, окей, нічого страшного в тому немає. Чим ближче до кінця, тим нам оця гей-повісточка починає трошечки набридати. Що, і Севненс, стає геєм? Ні-ні-ні. Uh. Uh, ну, Сендмен, він, це вічні, вони без... Їм взагалі це не цікаво. Так, так, так. Я якщо не помиляюся... Вони вибирають типа, кар'єру на сім'ї. Там не факт, що в нього навіть геніталії таке, як існує, тому що це істота, яка ну, типа, на зовсім різних планах типа, існування вона знаходиться. І просто штука в тому, типа, що вони цим трошки переборщують. Наприклад, там є персонаж Коринтянин, його грає Бойд Холбрук, ви могли його бачити в фільмі «Логан». Це такий злий мужик, який за росомахою полював залізною рукою. Він, до речі, в роль свою попадає просто... Я не знаю, як, як, як Роберт дауні младший на, 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 на роль цього, залізної людини. І от він, типу, дуже гарно попадає. Ну, він там, типу, виїдає трошки людям очі, мадячина. така собі. І дуже часто показують, що він там з кимось переспав, а потім вбив. І, типу, процентно показування, з ким він переспав, до того, як він, типу, це вбиває, зміщується в сторону сексу. І мені вже під кінець стало це набридати, тому що це нічого не додає до хронометражу. Це в плані нічого не додає до хронометражу, це нічого не додає, додає до сюжету. Цього стало дуже багато. Під кінець ти вже такий. Так само, там, наприклад, є один з персонажів, це е, такий травестій співак, який е, ну, на типу він чувак на сцені він передігається в жінку. І коли вони е, по снах подорожували, показали, що він мріє на великій сцені на Бродвеї співати, типу, і так далі, і такий музичний номер показали. Е, окей, я такий думаю, ну добре, да, там дійсно показали сни цеїчовіхи, яка, наприклад, неформалка, але насправді вона хоче там, бути адвокатом, виступати в конгресі, ще щось десь типу, чи політиком. Типу, ну, відповідно, показали різницю між людьми, яким, ким вони стали, яким вони хотіли бути, що їм сниться. І от ця сцена з його сном, типу, де він там співає пісеньку. Вона повторяється в трьох серіях, показують знову, там інша пісня, інший цень, серйозно я почав промотувати.
1: Ага. Ні, так ти коли сказав, що занадто великий цей спектр в сторону еротичних сцен. Я помню, так більшість дивиться Сендмена. Ну, типу, не фанати комикс. О, які гарні еротичні сцени, боже, класно. Це Тим часом дивиться Григорій: так, коли когось вб'ють, врешті, що за хірня, скільки можна трахатись? Давайте вже мучить
0: когось. Що сподобалося? Тут екранізація перших двох книжок в перших двох книжках так як в першій книжці про відьмака є багато міні-історій ну, тобто не просто пригоди самого сна є міні-історії про різних зовсім інших персонажів, Як, ну, в які вони надзвичайно надприродні ситуації потрапляють. Наприклад, є історія про смерть його сестру, яка, до речі, в коміксі зображається така собі, е, типу, гоцка дівчинка в майці е, на грудівний анк, це єгипетський хрест висить. І, от, до речі, це єдиний персонаж, якого замінили на чорношкіру, типу, дівчину, і я не маю нічого проти. Вона прекрасно відіграє свій образ. Хто читав комікс? Смерть – це одна з тих вічних, яка найбільш людяна. Тому що якщо сон, він веде себе як мудак, тому що він не розуміє людей. Він істота на рівні, е, типа божеств. Для нього люди – це мурахи. Він не розуміє, як можна комусь співпереживати, помогти, ще щось. Для нього це ніщо. Смерть постійно з людьми контактує, вона їх забирає на той світ, вона з ними говорить, вона з ними спілкується. І вона якраз, при тому, що смерть люди здебільшого бояться, це найприємніший з тих всіх персонажів. Найтакий, най, най, знаєш... Самий людяний
1: з цих вічних.
0: Самий людяний, так. Ага. І от якраз серія про неї просто дуже круто знята. Ем, те, що, наприклад, Люцифера Морнінг Стар, там його, звісно, переклали якось Люцифер в Ранічна Зоря ем, його грає Гвендолін, Гвендолін Крісті типа жінка ем, ну, насправді, теж нічого, нічого такого складного в цьому е, в цьому свапі е, персонажа, але є один гендер свап, гендер свап, це якщо хтось, можливо, не знає, це заміна е, гендеру персонажа чоловіка на жінку, жінка на чоловіка є один з персонажів, якого мені замінили на жінку, і мені не сподобалося. Сендмен uh, – це частина Всесвіту DC Comics, і там є персонаж Джон Константин. Це доволі відомий, uh, британський, саркастичний, курищий сигарети uh, маг, який не має нічого спільного з Кіану Різом, який грав його в yeah. Абсолютно. Ні зовнішньо, ні характером, нічого. Але в серіалі але в серіалі його грає жінка. При тому, е- грає Джена Коуман, ви її могли бачити по останніх с- сезонах з Пітером Капальдів на «Докторі хто». Е- вона намагається відіграти того ж персонажа, і їй не личить це. Їй не личить е- відігравати нахабного мужика, тому що Константин – нахабний мужик. Він ніколи ні до кого не прив'язується, тому що, блядь, він демонів з пекла виганяє і хворіє на рак. Він ні, через то не при... Через то він саркастичний, через то він курить і бухає, через mm. то він ніколи нікого не любить. Окей, okay, мені нікола... залишилося
1: захворіти на рак, і між мною і Константином вже багато спільного.
0: І, типу, Джена Колман, в неї Занадто сладіньке личко. Вона така дуже, вона, знаєш, от, е, да. вона в «Докторі Хто» дебютувала, як вчителька молодших класів, яку доктор, хто там забрав, з нею почав. І от вона підходить, типа ж підходить, під таку добру вчительку, вона має пиріжечків напекти. Розумієш, так. я
1: трохи читав Hellblaze, не Hellblazer, не Hellblazer, ні, Hellblade, чеки. Хелблез.
0: Константин це Хелблей. Хелбля, mm-hmm,
1: тому що воно не Константин називається. І я пам'ятаю той фрагмент комікс е, графічного роману Сендмен, де був Константин. І mm-hmm. це взагалі. Ну, по-перше, це дійсно не Кіану Різ. Я був дуже здивований, коли я читав про Константина. Я зрозумів, що Кіану Різ це абсолютно інакше актор, він зовсім під це не підходив. До речі, Кіан був якраз Пінсендменом непогано підійшов, а це вже інше. Типу, і ось ця актриса, мало того, що вона. Ні візуально, ні стилістично не вписується в цей образ. Вона і не грає так. Тобто, розумієш, ти кажеш, вона старається грати, знаєш якусь цю нахабну, якусь таку цю, та тобто, вона цього не пробує. Вона,
0: вона не грає, вона пробує в тому і
1: суті. Тобто, вон, ну, типу, воно взагалі не, не сходиться. І, типу, отут, я думаю, фанатів може дуже сильно пригоріти. Тому що там ендерсвапи, половина нас стали там чорними, там не чорними, більше гей, менше гею. за give fuck. Але, типу, коли ти вже настільки сильно міняєш, причому в гіршу, ну, об'єктивно в гіршу і нуднішу сторону доволі популярного персонажа і культового. Ну, канонічний проблема. чувак,
0: так. Да. Знаєш, в чому найбільший прикол? Не в коміксі е, є предок Джона Константина з 1800 якогось там року, його там прапрабабця Джоанна, там вона навіть Йоганна її перекладали, Константин. Угу. І тут вона теж є. І її грає та сама Джана Колман. А,
1: я думаю, ти зараз кажеш, грає чорношкіра жінка.
0: Ні. Що я хочу сказати в підсумку? Як би й мене не бомбило від гендерсвапів, від чорних персонажів і від тих гей-сцен, яких просто стало забагато. Тому що мені здається, типу, ці сцени мають навіть якось образливо для самих геїв бути. Там, розумієш, там реально там, там є просто, там є стереотипічні геї, які просто от стоїть чувак, до нього другий. Подивився, посміхнувся так, типа, і все, вони вже жахаються в дьосна на, на другому кадрі. Блін,
1: якщо між геймами, це дійсно так просто, то я вибрав не ту орієнтацію. Треба буде заїхати Я
0: думаю, ми це залишимо для іншого випуску. Чому Максиму а... розіклану не обидеться? Не кажи це дівчатам на побаченні, і все буде добре. От що я Дивися. А, в принципі, я. Додивився його вчора, не просто тому що е, треба було, бо типу, підготуватися до подкасту. Це не варіант з оселі Злав Макса. Я, я радий за тебе, тому, Григорій. Що, я додивився, тому що мені було реально цікаво. І що я хочу ще додати, е, там просто прекрасна музика. Мені дико зайшов саундтрек. Я не знаю хто писав, але саундтрек просто божественний. Е, він мені щось нагатує, але я не можу згадати, що. Але, тобто, мотиви мені щось нагатують, але треба подумати саме, що. Візуал, знову ж таки, як передали ці всі світи, як передали світ сну, як передали пекло. Дуже багато всяких моментів візуально просто шикарний. Я все-таки більше раджу, ніж ні, але мені здається, що... Розумієш, я, я хотів би сказати, що типу, якщо ви не читали комікс, то типу, вам не варто дивитись, бо там багато відсилочок, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Але з іншої сторони, я думаю, навпаки. Я б більше навіть порадив би людям, які взагалі, ну, типу, не знаю, хто такий Ніл Гейман, типу, не читали Сендмена. Е, типу, тому що ви не будете, як я, сидіти і порівнювати. О, цей персонаж був жінкою, став чоловіком. Цей персонаж був типу, чорним, став білим. Навп... Ні, ну, тільки, звісно, це в іншу сторону тільки працює. Тобто, якраз саме тому, типу, може більше сподобатися. Знову ж таки, знято по перших двох книжках. Книжок є 10. Я надіюсь, що він буде популярний, тому що в нашому такому Netflix. Аудиторії, яка привикла до якихось типа швидких типу фільмів, які нам не знаю, швидко починаються, швидко закінчується. Е, я надіюсь, його продовжать, тому що там складний візуал, там складна подача інформації, і я не хочу, щоб це дропнули. Тобто Сендбен дуже довго йшов до того, щоб його екранізували. А від мене тут е, не знаю, від мене моя порада, але на відміну від Paper Girls, який я можем всім порадити, він легко дивиться. Сенд набагато складніша штука там місцями треба не кліпати, як то кажу. Це не той серіал, знаєш, який вийде подивитися, втикаючи в телефон. Там треба... Він
1: замутніший. Він з певною ідеєю.
0: От. І такі якісь от такі мої висновки до Сендмена, як то кажуть. Ви подивіться, зробіть свої і розкажіть нам в коментарях. Ми будемо потрошки закруглятися, як завжди, не забуваємо, що підписуйтесь на нас всюди, де тільки можна ставити лайки, зірочки, пальці вверх, в яких ще інших мережах є якісь ще кнопки, щоб висловити своє захоплення нашим, да, свайти вправо. Я так розумію, що в подкасту в нас вже є сторінка в Тіндері, судячи з, судячи з, 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 з максових коментарів. Вайпай та нас вправо. Про це ми вже говорили. <реш>
1: байопік, так? Да? Цікаво, хто буде збивати. <реш> це, це, це буде сту, це, це буде, потім буде байопік про мої відносини з грішою, який мій продюсер, коротше, а
0: я на фоліпанс формлюв. А в студії, як завжди, сьогодні з вами був Максим Морозюк. Всім всього хорошого. Перше, але може не в Валерія Стичанін.
2: Mm, гарного вечора. Кидаємося гріші на патрон на стрижку.
0: Мене все ще звати Григорій Тречук. Почуємось!